0: Hä? Ey, Leute, was macht ihr denn noch hier? Endlich normale Leute gibt's doch gar nicht mehr.
1: Nee, aber ich habe mir einen neuen Typen gesucht und Bene ist jetzt an meiner Seite. Und wir haben den Podcast Mom and Dad Jokes. Deswegen kommt da mal rüber. Kommt da mal rüber zu Mom and Dad Jokes. Bene, kommst du mit? Ich bin dabei. Ja, wir sind dabei.
0: So, willkommen zu endlich normale Leute, Leute. Ja, endlich wird's wieder normal. Mit folgenden Themen. Ariana, was haben wir, was haben wir, da, was haben wir da auf Trapez gezaubert? oder wie sagt man?
1: Ich würde sagen, wir haben entwickelt, wir haben ja. richtig developed quasi Silicon Valley in Italien und Berlin, denn Till und ich haben uns quasi Gedanken darüber gemacht, wie wir unsere erste Merch Kollektion mit Hilfe von Sextoys ein bisschen aufpimpen könnten. Wow. Außerdem wird der Service Gedanke diesmal ganz groß geschrieben, denn wir haben für euch super Eselsbrücken, wie ihr euch die Namen von chinesischen Handymodellen merken und sie auseinanderhalten könnt und außerdem lüftet Till das ganz ganz große Geheimnis um die Exkremente von Putin, die so geheim sind, dass sie das jetzt noch nicht mal in der Presse Wahnsinns stehen. Wahnsinnsgeschichte. Wenn ich ihr wäre, ich würde dranbleiben.
0: Eine wahre Geschichte. So, das möchte ich ja nochmal betonen. Ihr seid vorne mit dabei an der Nachrichtenfront.
1: Es ist eine wahre Geschichte, solange ihr uns nicht das Gegenteil beweist. So. Viel Spaß. Endlich normale Leute. Das ist ein Podcast von Ariana Barbary und Till Reiners. Und jetzt
0: Abfahrt. So heiß wie ein Vulkan. Das ist der Beginn von etwas ganz Kleinem
1: rein in dein Ohr. Endlich normal, Leute. bella calzone. Oh, das ist ja
0: wirklich, das ist ja wie bei unserem Lieblingsitaliener. Toll, Ariana.
1: Ich habe übrigens herzlich willkommen erstmal bei eurem beliebtesten Power-Podcast. Endlich normale Leute, jeden Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt. Mit Till Reiners und Ariana Barbary. das bin ich. Habt ihr uns eigentlich schon bewertet? Nee, wenn nicht, dann lasst doch mal eine Bewertung da. Gerne auf iTunes oder auf Spotify mal die Sternchen. Gerne maximal, auch wenn ihr denkt, nee, die haben eigentlich nur zwei Sterne verdient. Gebt einfach mal maximale Anzahl
0: an. Ja, unter fünf machen wir gar nichts. Unter fünf müsst ihr es gar nicht machen. Das ist, das ist einfach nur verletzend.
1: Auf alles bezogen, auf Bewertung und Heroinspritzen. Ich habe diesen, diesen Gag mit Sebastias, ja. Una Bella Calzone gestern ja. bei Instagram gemacht und ja. das ist so witzig, es melden sich immer die drei Trottel, die es nicht kapieren und sagen, das ist doch eine Pizza, die du dabei filmst, doch keine Calzone.
0: Ja. Ja, oh, ja, ja. Gut, aber, ja gut, aber das würde ich jetzt nicht, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also man versteht es nee. halt nicht. Nee, ich, also man, ich weiß nicht, ob alle wissen, dass es jetzt Calzone heißt.
1: Nein, 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 die haben das schon verstanden, die wussten, ah, eigentlich heißt es Kanzone und sie schreibt jetzt Ach so okay. Ich habe das Lied über eine ich habe eine Pizza ja, gefilmt im Restaurant ja, und ja. habe das Lied drüber gelegt und habe dann unten geschrieben Una bella calzone. und dann kommen halt immer die drei vom Dienst, die dann sagen, das ist aber eine normale Pizza.
0: Ja, ja das ist, die gibt's, es. Halt Ariane, die gibt's halt immer. Ariane, die gibt es halt immer. Ich habe auch ich äh, ich habe deutlich auch geschrieben, ähm, ich koche auch nur mit 23 Buchstaben. Da haben mich Leute <lacht> Da haben mich Leute auch äh, darauf hingewiesen, dass es wohl mehr wären. Mm. Ah, danke. Danke nochmal. Gut, mal. dass es euch gibt. Ja. Übrigens
1: habe ich diese Woche nicht nur Pizza gegessen, sondern Eis. Nur das als kleine Anekdote. Wir waren in dem Eisladen, kamen raus und dann sprach mich eine junge, ein junges Mädchen, eine junge Frau an, die mir vorher schon ins Auge gestochen war, weil sie sehr vor dem Eisladen stand und so wahnsinnig hübsch war. Ja. Und dann hat sie gesagt, Entschuldigung, bist du Ariana Ich will dich auch gar nicht blöd anquatschen, nur ich höre immer endlich normale Leute und ich liebe den. Du und T, ich finde euch so witzig und wow. ich höre euch auch immer, wenn ich zu meiner Schicht hier im Eisladen fahre. Und jetzt ja. musste ich dich einfach kurz ansprechen, weil mein Donnerstag startet immer mit euch beiden. Und das fand ich so süß Nett und dann wollte das. sie auch gar nicht weiter stören, ja. Und hat uns quasi weitergehen lassen. Ähm, ich habe mich natürlich besonders gefreut, weil sie so hübsch war, ist ja klar. ne Also natürlich. von hässlichen Leuten lässt man sich ungern an. Ansprechen. Ungern. Deswegen krass, dass wir beide überhaupt einen Podcast machen. Schade. <lacht> ja, genau. Ja, genau. dann ist
0: man nicht gerne Bewertung da.
1: Nee, aber nee, es war eine ganz süße Begegnung und die mich sehr erfreut hat. Aber du wolltest gerade auch ansetzen zu einer Wahnsinnsgeschichte, habe ich gemerkt. Du bist immer noch in Italien, müssen wir sagen. Wir sehen uns immer noch nur auf dem Screen.
0: Wolltest du einfach nur sagen, dass du diese nette Frau getroffen hast? Ja, aber ich habe mich okay. wirklich
1: gefreut. Ich meine, ja, das, das passiert oft. Wir sind ja. ja auch beide in der A-Liga mittlerweile angekommen. Aber ja. das war so eine nette Begegnung, weil es kommt auch immer auf den Tag, also die Uhrzeit, die, die, die Tageshälfte an, ob das jetzt abends ist, viel Alkohol im Spiel ist, dann werden solche Begegnungen manchmal auch ein bisschen fordernd. Ja. Aber das war so nett, vor allem, weil sie auch gar nicht, es ging ihr jetzt nicht um, sie wollte jetzt nicht ein Foto machen oder irgendwas fragen oder wissen, wo ich wohne, sondern sie wollte mir das einfach nur kurz mitteilen. Ja. Und das war so nett, auch wie sie gesagt hat, hier, wenn ich zu diesem Eisladen komme, Quasi, wo ihr beide gerade euer Eis gekauft habt, wenn ich da hinfahre und meine Schicht beginne, dann höre ich immer dich und Till, habe ich immer dich und Till aufgenommen.
0: Ja, Kopf. liebe das Grüße an die, an die hübsche ja. Frau vom Eisladen. Ja. Ja. Ja, das ist ja nett. Ja, ja, ich weiß, das ist, es gibt manchmal Situationen, da wird man angesprochen, das ist nicht so schön, vor allem nicht nur, wenn die betrunken sind, sondern wenn man selber sehr betrunken ist. Das ist richtig schön. Das stört mich eigentlich
1: nicht, weil ich immer nee, denke, ja, das tröst mich in meinem natürlichen Arbeits, äh, in meiner natürlichen Arbeitshaltung.
0: Ja, aber ich sag mal so, also ab zwei, halb drei, ne? Da gibt es ja manchmal auch, ähm, also Jetzt, Nachmittags jetzt bei Nachmittags. mir wahrscheinlich. Da bin ich meistens schon <lacht> ja, eben. ja Also ist ja immer noch, also klar, ist Arbeit, aber auch Urlaub, ne? Da muss man gucken auf die Work-Life-Balance. Und wenn ich da nach dem 18. Negroni da jemanden in die Arme laufe und dann ach hallo Till, hallo, bist du nicht Till, dann muss ich mich immer sehr doll zusammenreißen. Dass die Leute denken, oh, der ist gar nicht so betrunken, wie ich eigentlich bin. Weißt du?
1: Was heißt eigentlich Prost auf Italienisch, wenn man so Cheers, so anstößt? Salute. Ah, Salute, ja, da hätte ich auch drauf ich kommen soll. können, alles klar.
0: Ja, Ariana, ich, ich weiß gar nicht, womit dich loslegen soll, ich bin immer noch völlig geplättet.
1: Wo erwische ich dich gerade, Auf dem Weg von einer Sprachschule, bist du auf dem Weg zu einer Bustour durch die Stadt, gehst du gleich mit einer Nachbarin was essen, trinkst du ein Cappuccino, hast du dir gerade eine Kaffeemaschine gekauft, wo erwische ich dich gerade?
0: Ich bin gerade immer noch in Italien. Ich bin gerade eben erst aus der Schule gekommen. Ich hatte wieder Schule heute. Ich hatte wieder Sprachschule.
1: Sätze, von denen ich nicht wusste, wie absurd sie aus deinem Mund klingen können.
0: Ja, ich komme, ja, ich, ich hatte wieder Schule, mein Gott. Aber ich habe gut mitgearbeitet und das ist <lacht> wirklich, also und ich bin auf dem guten Weg. Ich bin eine
1: Art Schüler jetzt mit 30.
0: Das ist echt eine gute Frage, Ariana. Jetzt mit 37, das kann man ja ruhig mhm. sagen. Also ähm, ja, also gerade raus aus der Pubertät, sag ich mal. Und jetzt, also, ja, schon irgendwie so, dass, dass viele Leute denken, man wäre erwachsen. Und ja, also ehrlich gesagt, da kommt bei mir manchmal noch der, das alte Ich durch. Und Warst das du Also
1: Klassenclown auch.
0: Selbstverständlich, das ist ja klar. Das ist ja, das ist ja völlig logisch. Und auch so ein bisschen so, also ich meine, ich gehe ja in diese Schule, ich bezahle ja auch, ja. Also es ist in meinem Interesse, dass ich da gut bin. Ja. So, dass ich da, dass ich da Spaß dran habe und dass ich da mitmache. So, das ist in meinem Interesse. Und dass du was und, lernst. Und dass ich was lerne, genau. Also, und das vergesse ich aber manchmal, <lacht> dass es in meinem Interesse ist. <lacht> Also, das ist ja nur im Interesse von dem Vernunftil, der das irgendwann mal sich ausgedacht hat, dass es wohl gut wäre, wenn ich Italienisch lerne. Ne? Also, den gibt es ja immer noch an mir den Anteil, aber es gibt natürlich auch noch den anderen Anteil, ne? Und das ist Störtil. Und Störtil ist, der war nie ganz weg sagen wir mal. Der hat jetzt hier, der hat ja wieder Com deinen Comeback des Jahres. Der war nie ganz weg, aber. Äh, und der kommt jetzt wieder richtig groß raus, merke ich. So, also, ähm, das ist jetzt, ich kanalisiere das jetzt, glaube ich, ganz gut in, ich sag mal, vorlauten Fragen. Ja? Ist dann aber noch zum Thema. Weißt du? Mhm. So jemand bin ich jetzt geworden. Die habe ich ja früher verachtet, weil ich ähm, ich möchte auch immer noch so Leute haben, also ich habe, früher habe ich immer gedacht so, okay, ich bin so jemand, der äh, der stört, und ich möchte auch noch andere Leute, die stören. Und wer stört und gleichzeitig aber auch noch gut ist oder im Unterricht mitmacht, der hat, der hat da nichts verloren in meiner Störliga. Ja, ich, die, die, das, ist irgendwie, das ist Verrat an der Sache. Mhm. Ich, so, so, und der ist nicht ähm,
1: würdig zu stören.
0: Genau, das ist kein richtiger Klassenclown. Das ist nicht ja. so, nicht so wie es sein sollte. Man muss dann auch wirklich mit ganzem Herzen und ganzem Einsatz dabei sein und versuchen, den Unterricht zu sabotieren so sehr, dass man sehr schlechte Noten bekommt. Erst dann zeigt ich wollt, man vollen Einsatz für die Sache. Das
1: wollte ich dich gerade fragen. Ich wollte sagen, findest du auch, dass es zu den stillen AGB gehört als Klassenclown-In, dass man schlechte Noten haben muss? Also ein ja. Großteil auf dem Zeugnis muss... Schlechte Noten sein, weil man äh, beschäftigt sich ja eher die ganze Zeit mit guten Beamten und ja. sehr gut platzierten Gags. Da kann man ja nicht gleichzeitig auch noch für die Schule aufmerksam Richtig. sein. Es geht auch in manchen Sachen, wie zum Beispiel Deutsch oder ähm, im Theaterkurs. Aber mir sind Leute suspekt, die behaupten, sie waren Klassenclown und dann waren die so, hatten in Biologie, Physik und Mathe eine Eins. Das kann nicht sein. Genau.
0: Ariana, genauso sehe ich es aus. Beziehungsweise ja. wenn sie es haben, dann denke ich mir so, dann, hast, dann warst du nicht genug Klassenclown. Da hast genau. du sehr viel Energie liegen lassen. Da bist du
1: nicht lustig genug.
0: Die, ja, die du in Gags hättest stecken können. Mhm. Traurig. Mhm. Das macht mich ganz traurig, wie ich da dein, wenn ich dein Einsatzzeugnis sehe. Du bist eine Schande
1: für die Comedy-Szene bist du, <lacht> wenn du gut in der Schule warst. Sch Schäm dich was.
0: So. Und ähm, jetzt bin ich aber der geworden. Also ich also, oh. das heißt, also ich bin, ich mache okay mit und ich bin okay. Also ich bin jetzt nicht wirklich kein besonders guter Schüler. so Ich habe da auch schon meine Schwierigkeiten. Ich merke auch mein Alter, so bei eine neue Sprache lernen. Ich bin okay, aber ab und zu ein bisschen fordert. Das geht. Also ich habe das jetzt so minimiert. Ich versuche immer so den Störtil ähm, so runterzuregeln. Aber ich glaube, die, die Lehrerin ahnt schon, was für ein großes Störpotenzial, was da für eine Lawine eigentlich im Hintergrund lauert. Das ist, glaube ich, schon klar. Ja.
1: Ich habe übrigens die ganze Zeit so ein ganz merkwürdiges Bild vor Augen, weil ein Stör ist doch so ein Fisch, ja, so ein Kaffen-ähnlicher Fisch, glaube ich. Wenn immer, wenn du sagst und Störtill, denke ich an diesen, hattest du nicht mal sogar diese Forelle, Kaviar. die man an die Wand, nee, diese, diese, diese Plastikforelle, die man an die Wand hängt, die sinkt, Hattest du die nicht mal? Ich dachte, du hättest die mir mal stolz gezeigt. Nee, ja. Und dann habe ich dich als Mensch mit so einem Kopf, mit Fischkopf mhm. immer vor Augen, wenn du sagst Störtill. Ich verstehe ich diesen Forellenmenschen.
0: Ähm, ich du ich habe da aber schon häufig herzhaft drüber gelacht über den über den herzhaft. über die Forelle. Vielleicht vielleicht mhm. so, ja? Also das herzlich. Ja, also dass wir ähm, dass wir vielleicht waren wir mal gemeinsam in einem Nanuna -Nah Laden und oder so, weißt du? Und ich habe gesagt, guck mal Ariane, das ist das nicht witzig? Das, das ist, fast ist Das ist auch geil, oder? Also ich finde das immer so ganz interessant, wer kauft sich sowas? So Dinger? Weil also ich finde ähm, interessant, dass ja man sofort ähm, diesen Effekt ja einmal gesehen hat und ähm, dann ist es ja auch, ne, also dieses einmal, guck mal, das ist ja witzig, und dann sieht, guckt man sich das so fünf Sekunden an, und denkt sich, ja, witzig, der Fisch bewegt sich noch, obwohl der da so hängt. Ja, und, und singt, singt und sinkt genau. dazu. W witzig. Ja, und dann gibt es ja oft mal Leute, die sich denken, ja, aber das möchte ich halt für zu Hause haben und noch hundertmal Mal sehen. Das wird ja, der, der Witz wird ja nicht schlecht.
1: Aber so ging es mir eigentlich mit meinem Freund, als ich den kennengelernt habe. Ach, ist ja lustig, der, der wackelt mit dem Schwanz und singt ab und ja. zu ein Lied, muss ja. ich den aber jetzt jeden Tag zu Hause haben und das zu Hause nochmal, ja, mein Gott, dann nehme ich es halt mit, mein Gott. Mhm. Und jetzt ist er seit drei Jahren hier, was soll ich hier sagen? Also. Und
0: ich sag mal so, Pointen werden so schnell schlecht wie Fisch eigentlich.
1: <lacht> ähm, um da ganz schnell von abzulenken, wo wir, äh, fällt mir noch ein, ich habe eine Nachricht bekommen von einem
0: Hörer, Follower ja. und
1: Hörer, der mir schrieb, Bezogen auf die letzte Folge und vor allem meine jämmerlichen, kläglichen Versuche, italienisch zu klingen, indem ich einfach deutsche Wörter nehme und ein O hinten ranhänge. Ja. Der ist, glaube ich, Italiener oder kann gut italienisch und er meinte, es ist gar nicht mal so schlecht, das funktioniert ganz gut, einfach hinten O ranhängen. Das hatte ich ja bei Beutel gemacht mit Beutelo. Ja. Und er meinte, nur eine Sache würde er noch empfehlen, dann wird es noch authentischer. Die Betonung, die muss vom Anfang ein bisschen mehr in die Mitte gerückt werden. Weil Richtig. ich hatte ja gesagt Beutelo und er meinte, es müsste Beutello sein. Und dann zum Beispiel ist man schon sehr nah dran. Das möchte ich hier für die, für alle von euch, die dieses oder nächstes oder irgendwann mal im Italienurlaub sind und auch gut performen wollen, mhm. euch nochmal mit mhm. an, den, an, den, an die Hand geben. Wenn ihr sagt, ich gehe jetzt zum, ähm, dass ihr nicht sagt zum... Was denn zum Beispiel zum Laden? Ne, Ladeno, das funktioniert nicht so richtig, aber zum shoppo
0: Chopo, Ja, da
1: funktioniert es auch. Schopo.
0: Ja. Also, Ihr
1: wisst, was ich meine. Be packt die Betonung in die Mitte und hinten Ohren, fertig ist Italienisch.
0: So. Ja, die Deutschen betonen immer am Anfang, die wollen auch da die Schnellsten mhm. sein. Und immer so, ja, okay, wenn wir schon betonen, dann direkt am Anfang, dann haben wir es <lacht> hinter uns. <lacht> Ja, das ist wirklich ja, so. so. Ist. Wir tun wirklich sehr, sehr viel am Anfang. Naja. Ja, da, so viel zum Thema, Ariana Hast du ähm, Thema Geschenke, Thema Nanunana, Thema äh, singende Foren. ich Ja, wirklich. Oder, dann gibt es noch den Weihnachtsmann. Den gibt es auch noch, der so ein bisschen tanzt.
1: Stimmt, stimmt, ja. Und natürlich alles, wo drauf steht eine Aufzählung an Dingen, die doof sind. Sommer, doof. Wiese, doof. Schwimmbad, doof. Ohne dich ist alles doof. Das als Tasse, Handtuch, Puzzle. Kochschürze, Postkarte. Ja. Auflegevibrator. Ohne dich ist alles
0: doof. Okay, aber ganz ehrlich, wenn es da, wenn es einen Auflegevibrator gibt, mit, <lacht> ohne dich ist alles doof, würde ich sagen, Weltklasse. Oh das mein ist,
1: Gott, das Design, neu das muss ich mir sofort vorstellen. Finde ich sehr
0: entwickeln. witzig. Finde ich wirklich ja. sehr witzig. Und, ähm, das, das wäre mal wieder ein Grund, das zu kaufen. Da würde ich auch mal wieder zuschlagen.
1: Wie fändest du das als unseren ersten Merch?
0: Ohne dich ist alles doof Vibrator. Als Vibrator Na, ja. Auflegevibrator. Ja, mhm. warum denn nicht? Oder? Finde ich ganz fantastisch.
1: Kann man mal drüber nachdenken. Ich habe es mal notiert.
0: Ja, überhaupt Sex Toys sind relativ selten finde ich als Merch, als Merch für Podcasts finde ich Viel zu gut. selten, oder? Viel? ja absolut viel zu selten. Also was man sich da teilweise einführen muss, was gar nicht dafür gedacht ist, furchtbar.
1: Was man sich an Podcasts und Sextoys teilweise einführen muss, was eigentlich nicht so richtig den Qualitätsstandards entspricht.
0: Nee, es ist gar nicht, da wird immer gesagt, es ist gar nicht dafür gedacht. Und dann da denkt man sich immer, wollen wir mal sehen. Ja. Das, 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 das probieren wir. Ja. Das, das wollen wir mal sehen, mein Freund. Ja, und dann hast du da die drei Kugelschreiber im Po und denkst dir, nee, das ist irgendwie, ähm, das ist gar nicht fest und flauschig. <lacht> Ja, auch, auch mal untenrum Humor. Ich finde, den haben wir abgehakt für heute schon. Oder, Ariane? Nach dem ersten
1: Satz war eigentlich das Pensum erreicht, aber dafür bin ja meistens ich zuständig. Von daher, du hast noch einen gut.
0: Ich, äh, richtig äh, verdrehte Rollen heute von uns beiden. Also, genau, ich komme gerade aus der Schule, habe da einen ganz okayen Job gemacht, um das kurz abzuschließen. Und äh, wo bist du gerade? Du bist zu Hause, ne?
1: Du erwischst mich zu Hause, tatsächlich. Ja, ja. ich, ich habe heute noch was vor. Was ich, glaube ich, seit Jahren oder Jahrzehnten teilweise nicht mehr gemacht habe, weil keiner von uns das, also alle kennen es und keiner mag das machen, aber heute habe ich mich mal geopfert und zwar, eigentlich erwischt uns das alle immer kalt, auch an Weihnachten, wenn die Eltern, Tanten, Großeltern sagen, du, ich habe ein neues ähm, Handy, kannst du mir da mal was einrichten? Oder wenn ich im Internet bin und ich klicke da auf Rot, dann ist das ganze Fenster immer zu und ich komme gar nicht mehr wieder auf die Seite, kannst du mir da mal helfen, ne? dieses typisch... Technikfragen, Technikfragen ja. an junge Leute, Weihnachtsedition ja. und... Da, <lacht> das, oh, das gefällt
0: mir auch richtig gut. Technikfragen an junge Leute, Weihnachtsedition, das, also das mag ich wirklich sehr so. gerne.
1: Und ich habe jetzt aber leider Technikfragen an junge Leute, Summer Edition, Summer Edition. Können wir uns vielleicht mal kurz von den Kollegen von Baywatch Berlin Summer Breeze ausleihen? Summer Breeze, Technik ja. Edition, so rum dann ja. gedreht. Ja. Denn ähm, ich glaube, offiziell würde man sagen, mein Schwiegervater hat ein neues Handy und das davor war ein anderes Betriebssystem. So, ja. Also zum Beispiel, du hast vorher einen Samsung, jetzt hast du ein Apple oder so. Oder genau, Android ja. und jetzt hast du ein Apple. Und jetzt willst du deine ganzen ähm, Kommunikationszeugs darüber bringen, deine ganzen Nachrichten übertragen.
0: Ja. Ja.
1: Da sind die ja immer noch nicht sehr kooperativ innerhalb dieser firmen oder oder äh, Firmen übergreifen so rum, dass du das da einfach übertragen kannst. Es geht ganz leicht, wenn du bei deinem Fabrikat bleibst, aber wenn du wechselst, ja. dann da das bestrafen sie dich und sagen so und jetzt wir löschen dein Leben von gestern bis zurück, als du seit du, in dem du das Handy hattest. Es gibt keine Nachrichten. Dein <lacht> Leben stimmt. ist komplett weg.
0: Das, ist, das geht mir, das, das habe ich auch und das ist richtig verrückt. Also ich habe jetzt, ich erzähle es jetzt einfach mal, ja. Ich sage überhaupt nicht, das eine ist besser als das andere. Man kann Samsung haben, man kann Nokia haben, man kann ein
1: Huawei
0: haben. Ich verstehe nicht, wie das, ich verstehe nicht, wie das, <lacht> ich verstehe nicht, wie das äh, Huawei, Huawei, ne. Wirklich, oder? Mhm.
1: Ja, ich glaube, es hat mir mal Ernsthaft, jemand, der ne? sich auskennt, so gesagt. Ja. Also
0: du kannst ein Huawei haben, du kannst, ähm, ja, um das auch mal zu sagen, weil ich habe das, ich glaube, Huawei ist, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, vom Staat. Ähm, das, und IYY ist gegen den Staat. Gegen den chinesischen Staat. So merke ich es mir immer. Wirklich? Naja, das ist ja natürlich. Also, das ist ja schon eher so gegen
1: die chinesische Nee, aber du hast jetzt, die du hast jetzt dieses gleiche Wort zweimal ausgesprochen. Ich, also, Nein, das ist also anders, wenn du von zwei Leuten redest und einen davon kenne ich nicht.
0: Okay, also dieser Produzent, der, 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 der Produzent von den Handys, der heißt wie?
1: Der heißt aber Huawei. Der heißt ja ganz anders.
0: Huawei? Und, äh, genau. und der andere heißt IYY. Das ist aber das der Künstler. Das sind zwei völlig
1: verschiedene Wörter, Till.
0: Ja, absolut, genau. Und so mehr, also kann man sich das dann das merken. Das ist sehr
1: so wie Haus und Garten. Ich merke mir nie den Unterschied, aber ich versuche immer, das, was mit G beginnt, da gibt es Gras, Garten, Gras. Deswegen im Haus da wächst nichts So,
0: Genau so meine ich. Oh ja. wow, beziehungsweise IYY. Oh way, way. <lacht> oh way, way. <lacht> Jetzt haben wir es. Auf jeden Fall hatte ich, also es gibt ganz viele andere Hersteller, die sind auch alle super toll. Ähm, jetzt hatte ich aber, ich hatte lange Zeit ein Samsung. So, ich hatte zuerst hatte ich einen iPod Touch. Das ist eigentlich wie ein Handy, nur ohne telefonieren. Also eigentlich ähm, eine Klasse, ein Millennial-Handy, kann man sagen, denn Millennials telefonieren ja alle nicht mehr so gerne. So, dann hatte ich ganz lange ein Samsung und dann bin ich aber wieder gewechselt, weil irgendwas nicht funktionierte und so, weil ich genervt war, bin ich zu einem iPhone gewechselt. Und ich ist wirklich... Ich habe, hab, glaube ich, viele Daten verloren. Man weiß immer nicht, was man da mitbekommt und Eben. was nicht. Und das Absurde ist aber, ich habe dann wieder die Kontakte gehabt von vor 13 Jahren, die <lacht> auf meinem iPod Touch waren. Ich habe jetzt hier teilweise noch Nummern von so Jobs. Ah, ich habe doch mal erzählt, zum Beispiel, ich war Security, ne? Ja. Ähm, bei eine, ich habe ja wirklich bei einem, einem Security-Unternehmen gearbeitet und ich habe jetzt immer noch die Nummer von dem Chef dieses Security-Unternehmens. Wow. Die ist jetzt wieder da. Die, mit dem kann ich jetzt wieder telefonieren. Ja, wenn du
1: mal, wenn wieder mal so eine Pandemie hittet und du hast keine Auftrittsmöglichkeiten, frag den doch mal, ob der für dich was drehen kann.
0: Ja, absolut. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, vielleicht gibt es da mittlerweile sogar Mindestlohn. Das war nämlich damals immer sehr weit unterhalb vom Mindestlohn. Das da weiß ich jetzt da gab's nicht. Da gab es das doch nicht. Keine mhm. gesicherten äh, Informationen. Ja, auf jeden Fall habe ich so Nummern aus der Vergangenheit wieder. Die Systeme sind da sehr, die behalten gerne die Daten für sich, sag ich mal. Aber ich sag mal, wenn sie sie haben, behalten sie auch. Das ist das Schöne. Ja, das ist,
1: da kann man sich drauf verlassen. Das ist wie ein gutes ja. Bankschließfach. Genau. Und mein, bei meinem Schwiegervater ist genau das der Fall. Und der hat sich daran erinnert, dass ich bin ja eine kleine. Eine kleine Technikmaus bin ich. Also ja. ich, ich bin nicht der Technik gut mächtig, aber was ja. ich kann oder wo ich einen sehr großen Ehrgeiz habe, aber das gar nicht mal nur auf Technik bezogen, sondern aufs ja. Leben, ja. wenn was nicht geht oder nicht funktioniert und ich habe mir es aber in den Kopf gesetzt, dann höre ich nicht auf, bis ich rausgefunden habe, wie es geht. Und als das bei meinem Freund nämlich damals so war, der ist auch von einem System du bist eine zum nächsten gewechselt. Ja.
0: So beschreibe ich eine, dich auch. Nee, eigentlich
1: bin ich eine.
0: <lacht> nee, wirklich, und wenn mich Leute fragen, eine... wer ist denn diese Ariane, dann sag ich, du bist eine Technikmaus.
1: Ja, Musst du dir so ja, vorstellen. Ich kenne sie eigentlich gar nicht, aber ich habe mein neues iPhone eingerichtet und auf einmal war der Kontakt da, also anscheinend <lacht> habe ich mal irgendwann von ihr die Nummer gehabt und dann sagte mein Freund damals, so: okay, offensichtlich kann man die Sachen nicht von einem System zum nächsten übertragen, wenn man das Fabrikat wechselt, dann ist es jetzt so, schade, ich hätte es gern behalten, weil da sind unsere Nachrichten drauf, seit wir uns kennengelernt haben, aber dann sind die jetzt halt gelöscht. Ja. Nein. Till, und da ist bei mir eine Stimme auf die Barrikadengang die hat gesagt nein diese romantische Vorstellung das, da, da kam ich einfach nicht drüber hinweg dass all seine Nachrichten von mir die anderen waren mir scheißegal aber ich dachte dass unser ganzer Verlauf auf seinem Handy gelöscht ist dann nee das möchte ich nicht dann beginnt ja unsere Beziehung erst ab dem Tag wo er das neue Handy hat ich habe himmel und hölle in bewegung gesetzt ich habe das ganze internet leer recherchiert
0: und yeah. dann
1: irgendwann so eine App gefunden die man sich nicht mal illegal runterlädt, sondern die kostet einmalig 20 Euro und oh, wow. die crackt dann aber irgendwas. Und dann, ja. dann fühlst du dich wirklich so ein bisschen wie bei, weiß ich nicht, bei Matrix oder bei irgendwas, wo die viel hacken, bei How to Sell Drugs Online Fast oder irgendwas, wo viel übers Internet läuft.
0: Ja, wo so Leute musst so viele dann, Zahlen eingeben und man denkt sich wow. Halt, ganz boah, genau, da wow. rauschen
1: dann so die Zahlen runter. Dann musst du zwei ja. Laptops miteinander verbinden, das Handy, dann erst das alte, dann das neue. Dann musst du Sachen irgendwie von einem Ordner in den nächsten ziehen. Und offensichtlich hatte mein Schwiegervater so im Hinterkopf, die beiden, die haben doch da mal, nee genau, er hat sogar nur an mich gedacht und hat meinen Freund gefragt, kannst du Ariana mal fragen, ob sie mir da mal helfen könnte?
0: Ah ja, super. Keine
1: Ahnung, wie ich das gemacht habe, Till, aber deswegen meine ich so, das ist jetzt unsere gute Tat fürs Jahr 2022, Summer Edition. Wir fahren nämlich nachher dahin und dann grillen die nämlich schön für uns, die Eltern. Und es wird uns die große Aufgabe zuteil, den Kindern, diesen Übertrag zu machen. Das heißt, dann gibt es schön äh, Grillen im Garten und gleichzeitig mit dem Laptop sitzen wir da und versuchen, die ganzen Nachrichten vom alten Handy aufs Neue zu übertragen. Ich glaube aber bei dem Vater nicht, weil der jetzt noch die ersten Nachrichten von der Mutter drauf hat. Und das aus naja. romantischen Gründen. Wer weiß. Ich,
0: <lacht> ich weiß es äh, nicht. Sag ich mal, glaube, kann man aber, die Fotos kann man auch rüberziehen <lacht> oder...
1: Nee, guck mal lieber nicht hin. Nee, das ähm, geht, glaube ich, eher so um Arbeitssachen. Aber trotzdem, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Das, da erwischst du mich. Das ist mein nächster Programmpunkt heute nach dieser Podcastaufnahme.
0: Okay, ähm, ich habe mir das jetzt extra ein bisschen aufgerollt. Also eigentlich möchte ich die ganze Zeit über eine Sache reden. Mhm. Aber ähm, es ist so ein bisschen so, ich zögere es hinaus, weil ich mich so darauf freue. Das aber macht
1: man ja auch noch in anderen Situationen im Leben, ne? Ich weiß aber nicht, welche.
0: Äh, ja, zum Beispiel beim Übertragen von Daten. So macht Apple genau. das immer. Oh, ja, das da genau. warten wir nochmal ein bisschen. Oh, noch nicht. Oh, noch nicht. So, und genau so zögere ich jetzt gerade mit dieser Nachricht. Aber ich glaube, jetzt sind wir soweit. Wir kommen jetzt zum Mensch der Woche.
1: Bravo. Wer ist er denn? Bravo. Wow, ist er das? Ich glaube, mein, also, mein Ich finde ihn
0: ganz schön krass. Kapo. Der Mensch der Woche. Der Mensch der Woche ist diesmal Putin. Klar. Toll.
1: Das wollte ich auch schon so oft vorschlagen, aber es ist irgendwie immer vergessen. Komisch. Ey,
0: Ariana, ohne Scheiß. Ich verstehe nicht, warum diese Nachricht nicht die Breaking News in allen Zeitungen ist. und ist all, also er tot? Das war, Nee, aber <lacht> genau. das ist Nee, es ist besser. Also eigentlich, nee, es ist nicht besser. Also für die Welt ist es wahrscheinlich nicht besser, aber es ist lustiger. Es gibt also schon eine sehr absurde, lustige Nachricht über Putin und ich wundere mich wirklich, dass die nicht noch mehr gespreadet wird. Ich sag mal so, vielleicht verdirbt man sich auch ein bisschen den Spaß, wenn man da weiter recherchiert, weil es vielleicht nicht stimmt. ja also jetzt Ach, blöd. ja In so Kriegszeiten ist es ja immer so, dass dann auch wirklich Propaganda verbreitet. Also es stimmt ja schon, da werden schon ab und zu Quatschsachen erzählt. Das stimmt so auf beiden Seiten. Ähm, und das ist so eine, ich glaube aber, das ist so eine Sache, die ist so unglaublich, aber wahr, dass man trotzdem immer denken wird, dass es Quatsch ist, obwohl sie stimmt. Ich glaube, so eine okay. Sache ist das.
1: Du hast gut geteased. Ich bin sehr gespannt jetzt.
0: Also Putin lässt sich wohl immer, wenn wenn er woanders <lacht> zu Gast ist, in anderen Ländern, ja, dann lässt er immer seine Scheiße einpacken. <lacht> ich liebe Was? diesen Fakt. Ja, also Putin, ähm, also wenn der auswärts scheißt, dann nimmt er alles mit. Also, Urin und Kot wird mitgenommen. Und ich genau und ich finde es jetzt schon so absurd, dass du das nicht weißt, dass wir alle das nicht wissen. Ich bin über diese Nachricht gestolpert und habe da gedacht: Hä, wieso, wieso ist das denn nicht viel größer in den Medien? Das Aber muss weißt ja. du was,
1: Till? Da klingelt ja. was bei mir. Siehst du? Ich glaube, ich habe, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, dass ich finde es trotzdem eine, irgendwie ist es eine neue News to me. Weil wenn, ja. dann habe ich sie vergessen, das ist auch immer toll, wenn man Sachen vergisst, dann ist alles neu und aufregend, weil man wusste es zwar schon mal, aber man weiß es nicht mehr. Ich weiß ich, ich meine mich zu erinnern, dass ich davon mal gelesen habe im Zuge des, ähm, der Tatsache, dass Putin bei, diesen, bei länderübergreifenden Konferenzen keinen Corona-Test vor Ort machen wollte. Ja. Oder war das Scholz? Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube, es war Putin, weil er nicht wollte, oder war es Scholz? Weil er nicht wollte, dass in der jeweils in den Händen der Richtig. anderen Partei das DNA-Material in Form des Speichels Richtig. dann ist, äh, vorliegt. Also
0: Putin scheint wirklich komplett paranoid zu sein, aber ja. das ist wirklich, genau, das, genau, das, das hatte ich nämlich auch noch auf dem Schirm, aber okay, das ist jetzt, ist das das ist, ich sag mal, okay. das ist wohl next level. Und da muss ich jetzt einfach mal den Artikel vorlesen, weil der also es ist wirklich Gerne. jeder Satz, jeder Satz bei jedem Ein Satz Highlight. muss man den Atem anhalten. Es ist vom Fokus es gibt aber noch andere tolle Magazine, zum Beispiel Jungle World oder Neues Deutschland oder junge Welt oder Limit oder Limit. Putin reist mit eigenem Klo und lässt Mitarbeiter seine Exkremente einsammeln. Der russische Präsident Wladimir Putin soll einem Bericht zufolge panische Angst haben, dass fremde Mächte Rückschlüsse über seinen Gesundheitszustand bekommen. Seine Paranoia geht so weit, dass er angeblich seine Exkremente einsammeln und diese nach Moskau schicken lässt. Es ist ein Bericht, der es in sich hat. Das französische Magazin Paris Match schreibt, dass dass auf allen Reisen Putins stets ein, steht ein Geheimdienstmitarbeiter dabei ist, dessen einzige Aufgabe darin besteht, die Exkremente des Kremlherrschers aufzusammeln. Wow. Ein Leibwächter Wächter, fliegt das Material dann in einem speziellen Koffer nach Moskau zurück. So solle verhindert werden, dass fremde Mächte an die DNA Putins gelangen oder durch Analysen Rückschlüsse auf seinen Gesundheitszustand ziehen können. Seit spätestens 2017 werde dies so gehandhabt. Also, also es geht auch, ich wusste wirklich das ging den ganzen Artikel vorlesen, weil es schon, denke ich, es war richtig Spaß. Die Information bestätigt, bestätigt dem Blatt eine Quelle aus Saudi-Arabien. Dort war Putin 2019 zu Besuch. Quellen hatten dann von einem besonderen FSO-Beamten berichtet, eben jedem Mann, der die Fäkalien einsammelt. Die Recherchen betrieb Paris Match zusammen mit einem Journalisten der angesehenen russischen investigativen Plattform Projekt. Ganz unwahrscheinlich scheint der Bericht nicht zu sein. Zumindest gibt es aus einer gänzlich unverfänglichen Quelle einen Bericht, dass Wladimir Putin tatsächlich auf Auslandsreisen mit eigener Toilette reist. Das erzählte die Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus 2020 in der Late Show bei Stephen Colbert. Sie berichtete dem verdutzten Showmaster, dass ihr bei Dreharbeiten im Kunsthistorischen Museum in Wien die Museumsmitarbeiter erzählt hatten, dass der russische Präsident ebenfalls mal dort gewesen sei. Außerhalb des Museums sei ein spezielles privates Badezimmer nur für ihn eingerichtet wow. worden, damit Putin nicht auf die normalen Toiletten im Museen geben müsste. Tatsächlich war Putin am 5. Juli 2018 zu einem Besuch in Österreich und besuchte das Kunsthistorische Museum in Wien. Und es gab ein Video, das Putins Leibwächter 2019 auf dem Normandie-Gipfel 2019 in Paris zeigt. Sechs Agenten begleiteten Putin damals auf die Toilette. Einer trägt beim Hinausgehen dann einen verdächtigen Koffer mit sich. Ich, Ariada, ich habe so viele Fragen. Du, Erstmal, du siehst mich
1: kopfschüttelnd hier auf der anderen ist Seite. Ist das des fantastisch?
0: Weil du hast, also, das ist wie, wie bitte muss ich die Person mit dem Kackekoffer füllen? <lacht> <lacht> wie kommt man, Scheiße. also, das, das ist meine Scheiße. erste Frage. ja, weil die, das ist ja meine erste Frage. Nee, ich glaube, also, es kann schon sein, dass man, wenn man jetzt in so einem Amt in so einem Amt gerät, also nicht alle Russinnen und Russen sind natürlich große Putin-Fans oder so, aber ich glaube, wenn man jetzt so in einem Dunstkreis des Präsidenten arbeitet, können ich mir schon vorstellen... Dunstkreis des
1: Präsidenten, das äh, bekommt gerade einen ganz, ganz neuen Ort.
0: Geschmack. Genau, dass man da auch in den olfaktorischen Dunstkreis da eintauchen möchte. Ja, das ist ja wirklich... Man sagt doch auch oft, äh, so Vorzweckschlüffler, ne? Sagt man doch oft, mm -hmm. zu so Speichelleckern. Ja, ja. Und, ja, und der schlüffelt noch was ganz anderes weg. Oh Gott. Und da kann ich mir vorstellen, dass die sich wirklich so geehrt fühlen, da die, ähm, die Scheiße vom Präsidenten mit sich zu führen und das auch wirklich so ein bisschen, ja, majestätisch dann tragen. Von wann ist denn der Artikel?
1: So dat datumsmäßig, date -wise.
0: Der Artikel ist jetzt von gestern.
1: Oh wow, aber vielleicht ja. ist das ein Grund, oder? Dass es deswegen noch nicht größer geworden ist?
0: Ja, vielleicht. Also vielleicht, oder es genau, vielleicht ist es auch eine Nachricht, die jetzt erst so seine volle Kraft entfalten muss. Ich glaube, dass auch <lacht> viele Medien sich, nee, ich glaube, dass wirklich viele sich denken, also wie ich sage, so dass sich viele denken, ja Moment, aber dann müssen wir jetzt erstmal recherchieren, ob das stimmt, weil das klingt ja so unfassbar. Kann
1: auch sein, ja. Ne?
0: Aber ähm, wir nehmen das jetzt hier erstmal für bare Münze. Also es gibt ja hier offenbar schon zwei Quellen, die das auch bestätigen beziehungsweise wo es so sehr stark in die Richtung geht. Die Indizien sprechen für sich, also als Indizienprozess würde man jetzt sagen, ja, wahrscheinlich ist es so. Und Es ist ähm, vor
1: allem so, so entwaff, also so es ähm, sagt so viel aus über ihn. Ne? Also einmal diese psychotische Paranoia, die er ja nachgewiesen hat, also ganz offensichtlich hat, diese Psychose oder mit was der Typ da durch die Welt läuft und Natürlich gleichzeitig auch noch diese Angst, dass man seinen Gesundheitszustand ähm, ihm nachweisen könnte oder darüber irgendwie Analysen treffen könnte. Also da hat er ja offensichtlich, gibt es da ja Grund zur Sorge. Sonst würde er, wenn er ke jetzt kerngesund wäre und es gäbe da nichts zu finden, dann würde er ja nicht so eine Angst davor haben,
0: oder? Vielleicht ist es aber auch wirklich die absolute Steigerung vom Heimscheißer. Also es gibt ja Leute, <lacht> es gibt Leute, die können nur zu Hause aufs Klo gehen. Mhm. Und ja, jetzt manchmal muss er aber als Staatspräsident halt in andere Länder und dann denkt er sich so, ja okay, aber dann nehme ich es zu mitnehmen.
1: Ich kann nur woanders immer. Ich kann nie zu Hause. Ich muss jeden <lacht> Tag woanders hingehen. Das ist auch wahnsinnig anstrengend. <lacht> jeden Tag muss ich mir irgendeinen neuen Place Place to Shit suchen.
0: Hey, jetzt ist aber für mich natürlich die Frage, wie genau wird es vonstatten gehen? Also wird Putin da direkt in so eine Tüte kacken? Ist das, ist das die Idee? Wie, wie, Meine Vorstellung glaubst, glaubst ist, das von ich weiß,
1: dass es mittlerweile super moderne Campingclos gibt mhm. und im Grunde ist es ja nicht viel anders. Das Geile ist ja auch, das ist ja, ich sag mal, das ist aus eigener Erfahrung kann ich da sagen, das ist der Vorteil des Privatjetfliegens. Du kannst alles mitnehmen, was du möchtest. Du musst da ja jetzt nicht ein Toilettenhäuschen aufgeben bei der Fluggesellschaft und die fragt, was soll das denn sein? Wenn du alles in dein eigenes Flugzeug tust, kannst du ja mitnehmen, was du willst. Und diese modernen Campingtoiletten mittlerweile, das ist ja wie eine normale Kloschüssel, halt wahrscheinlich aus Plastik statt aus Porzellan. Und ja. dann setzt du dich darauf und unten ist dann irgendein System angeschraubt, angebracht, wo du es ja. in so eine Tüte rein und dann wird es von alleine vakuum, dann vakuumisiert sich das oder vakuumiert es dann deine Exkremente, damit Schön. es möglichst duftfrei in diesem ja. Camper noch verweilen kann, bis du es entsorgst und eigentlich musst du ja nur, ah. wenn du dir das jetzt vorstellst und du hast ein bisschen technologisiertes Klo, dann hat der genau so ein Ding da in seinem Privatchat, was dann überall aufgestellt werden kann und wahrscheinlich ist es wirklich so, da verschließt sich dann unten luftdicht, vakuumisiert eine Tüte. Ja. Und die kann man dann einfach rausnehmen, es ist wahrscheinlich sogar, ach, könnte super. ich mir hygienisch vorstellen, außer, ach so siehst du, es, ja, es muss ja noch nicht mal eklig aussehen, weil wenn die Tüten schwarz oder anders wie sind, so dass man nicht durchgucken kann, nicht transparent, dann ja. sieht man es nicht mal, dann ist glaube ich das einzig Ekelige daran, dass es die Wärme der Körpertemperatur hat, wenn der Leibwächter das da ähm, ah, okay. äh, rausholt. Und da hat wahrscheinlich Handschuhe an und dann kommt es in den Koffer. Das ist halt absurd, dass er mit so einem Lederaktenkoffer rumrennt, der wahrscheinlich auch noch echt Leder ist und super teuer. Was ist drin, ja. Scheiße und Pisse? Na ja, gut.
0: Putin. Aber du, aber erstmal bringst du es mir hier ganz gut näher. Also jetzt ich, man kann es sich mittlerweile vorstellen, habe ich das Gefühl. Also wirklich, man hat man denkt sich so, also, so, so wie du es so wie du es denkt man sich, ne, ach so hygienisch und so. Ja, oder? Ähm, man, also man denkt sich fast so, wäre das was für mich? Also man, man stellt sich die Frage so, also ich bin
1: Diktatorenversteherin.
0: Ja. Äh, absolut. Nee, also ja, also ich, ich hatte nämlich ich hatte noch die Vorstellung, dass er dann wirklich direkt, dass ich ach komm, dass du weißt du, so wir sind hier im Krieg, scheiß drauf, dass du direkt in den Action verkackt. Ja, ja, scheiß drauf, direkt in den Koffer rein. Mein Gott.
1: <lacht> nee, das sprich nee. vorher nochmal mit mir, ich kann dir dann immer die Zusammenhänge gut erklären.
0: Und ähm, es muss ja also 2017 dann oder irgendwann muss es halt einen Moment gegeben haben, wo Putin sich gedacht hat, also wenn ich jetzt, also wenn ich irgendwo anders aufs Klo gehe, dann, dann möchte ich gerne, dass es jemand mitnimmt, ne, da, da gibt es ja eine Idee, da gibt es ja die Idee und dann finde ich ganz spannend, wie er dann zum ersten Mal die Idee präsentiert, also ob man dann, also, also wie macht man das, weißt du, also ist das dann so, dass man sich denkt, weißt du was, Besser freier raus. Ich sag's jetzt einmal, ja, Leute, ganz ehrlich. Ich hab, ähm, ihr wisst ja alle, ich hab, ich bin ja krank und jetzt habe ich Angst vor den anderen. Ich werde ab jetzt in den Aktenkoffer scheißen. <lacht>
1: ab, ab jetzt mache ich. Das. Ich glaube, ich werde ab jetzt in den
0: Aktenkoffer. Leute, scheiß. Leute, ja, weißt du so. <lacht> Das Prinzip so, wie, haben wir, haben ja, wir haben ja diese Methode jetzt nochmal genannt? Ja, face in the door, ja, also, wie auch immer, ja. Ich es mir schon wieder nicht gemerkt, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Also, jemand erstmal überrumpeln. Erstmal. Fuß in the foot. Genau, also, erstmal absolut, also, absolut reingehen, ja. Also, sofort sagen, was ist, ja, und dann sagen, nee, aber ich würde jetzt auch nicht reinschreiten, <lacht> so wie du da, ne? Dann sagen, ja, ich würde jetzt aber nicht, also, ich würde jetzt nicht in den Koffer kacken, also, wir machen da so ein äh, ganz hygienisches Klo. Also, ist eigentlich sogar besser für alle. So, ne, das, also, dass er das dann so den Leuten näher bringt oder ob er dann versucht, das so unter Sonstiges. Also, es gibt so ein ganz langes Meeting und dann, also nach fünf Stunden, sagt er so: Ja, und dann ähm, würde ich gerne Aktenordner scheißen, ne, das haben wir dann auch noch. Was? Bitte? Ne, Aktenordner, würde ich gerne Aktenordner scheißen, dann ne? jetzt... Äh, Koffer, äh, ein Koffer. Also, es ist ja,
1: eines kann man ihm ja nicht absprechen, er ist ja ein professioneller Mensch. So, deswegen Ach. glaube ich dass er da ganz, ganz äh, organisiert rangegangen ist. Organisiertes ja. Verbrechen. Ja. Also es wird zum Beispiel... Lass, lass uns überlegen, es könnte zum Beispiel ein Meeting gewesen sein, weiß man ja nicht, 2017 hat er wahrscheinlich auch schon Pläne der, der Ukraine auf diese Art und Weise näher zu Nicht, dass es vorher noch nie einen Angriff gegeben hat, aber mhm. das war ja jetzt, das ist ein nie dagewesener Angriff, der, der mhm. ja gerade stattfindet seit Wochen oder Monaten. Und es, ich könnte mir vorstellen, dass er 2017 zum Beispiel schon gedacht hat, jetzt möchte ich die meine Angriffe gerne intensivieren. Und dann hat es zum Beispiel ein Meeting gegeben, genauso wie du sagst. Da saß dann irgendwie sein oberster Feldherr noch dabei, dann ging um es eine, um eine ganz klare Strategie, wie mhm. können wir vorrücken, wie machen wir es am besten, am besten wir kreisen ein und so weiter und so fort. Und dann als letzter Tagesordnungspunkt, ich weiß nicht, was könnte er da dann noch so mysteriös, vielleicht Datensicherheit genau. oder so wir auf brauchen, die Agenda ich geschrieben haben?
0: Äh, Ariana, ich glaube, wir brauchen jetzt einen ähm, Euphemismus für, <lacht> ich kack in Koffer. Ja, also das ist, das ist die Spezialmission mit Fäkalien. Vielleicht Datensicherung. Oder so. Da, Ach so. Schön. Datentag. Das ist, Ariana, und wie, wie, sich hier gerade Kreise schließen, vor wenn wir nie wussten, dass es Kreise sind, oder? Oder? Das ist Daten, das ist Aktion Datensicherung, natürlich. Das genau. ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich die Datentransfer.
1: Operation vielleicht sogar.
0: Operation, Operation Datensicherung. Datensicherung. Das, was du als später jetzt auch machst, eigentlich. Von, von Apple auf Samsung. Ja, das ist <lacht> eigentlich da auch. Das macht das er mit Scheiße. Ja, ja, das ist, genau, das ist Datentransfer.
1: Genau, und das war dann zum Beispiel Tagesordnungspunkt 8 und alle waren schon so müde, haben auf die Uhr geguckt, so ist auch für uns die siebte Stunde, wir wollen ja, jetzt nach Hause. die genau. Und dann hat er gesagt, genau, letzter Punkt und ich bin mir sicher, er hat dann auch eine Präsentation vorbereitet oder vorbereiten lassen. Hm. Und ich, ich bin mir relativ sicher, er hat da mit Bildmaterial aus so einer Bilddatenbank gearbeitet. Shutterstock zum Beispiel, Pixabay, und wie sie nicht alle heißen, Pixelio, Pixel, Pixeli, ja. Pixelio, Pixelio. Ja. Und hat dann da irgendwie, um, um, um seinem Gefolge, den Menschen, die dort bei dem Meeting anwesend waren, auch erstmal die Situation aufzubereiten. Ja, ne? natürlich.
0: Der hat wahrscheinlich wirklich dann für die Dia show hat er dann so Glück glücklicher Mensch auf dem Klo mittleren Alters.
1: <lacht> und dann trauriger Mensch auf dem Klo, weil Meine Angst vor Datenklo.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. So wäre es, wenn man mir die Daten klaut. <lacht> Trauriger Mann auf dem Klo. <lacht>
1: ja. Es ist krank und über vier Ecken. Aber nee, die Auszeichnung kann ich gut verstehen. Ne? Ähm, Sonderpreis. Diese Woche also Mensch
0: der Woche, also diesmal ähm, Putin. Äh, toi, 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 herzlichen Glückwunsch.
1: Mensch der Woche Putin, unpopular opinion.
0: <lacht> ja, das heißt ja nur Mensch der Woche, heißt ja jetzt erstmal nur... Ja, das ist äh, jemand, ähm, der steht jetzt hier erstmal äh, im Mittelpunkt. Das muss positiv das heißt, sein. Nee, das muss wirklich nicht positiv sein. Nee. Ja. Würde ich sagen. Ariana. Till. Hast du auch noch was? Hast du auch noch eine ähm, Rubrik? Ich habe
1: eine kleine Zusendung und eine Beobachtung, die ich diese Woche gemacht habe. Das würde ich gerne noch vorher kurz loswerden. Ja, gerne. Und zwar die, die kleine Nachricht. Ähm, ich ich habe schon die ersten Fotos bekommen aus der Brewery Bar. Aus der Bar, Ach, das hast ja. du in den letzten zwei Folgen erzählt, Richtig. in New York, wo dein Vater nicht reingekommen ist mit 70 Jahren, weil er seinen Ausweis nicht vorzeigen konnte. Da hat mir nochmal eine Followerin dazu geschrieben, die in den USA wohnt und ich habe wie gesagt auch Bilder bekommen, Selfies von Leuten, die dort sind, das muss ich auch nochmal posten. Wie gesagt, folgt uns auf Instagram für mehr. Hat mir geschrieben, übrigens den Ausweis, den muss man nicht wegen des Alters zeigen, sondern weil sie in den USA die Adresse von allen Gästen brauchen, falls es Stress gibt.
0: Ja, das habe ich auch gehört, das habe ich auch gelesen. Das ist aber. Das weiß ich nicht. habe ich jetzt das nicht muss überprüft. Ich, das Also das haben ja auch äh, ein, zwei Leute geschrieben, das habe ich auch nicht überprüft. Finde ich trotzdem merkwürdig, weil das sonst in keiner anderen Bar passiert ist, wo ich mich frage, wie viel Stress okay. ist denn da? Was ist das für ein Prügelladen? Warum haben die Stress mit der Polizei? Was ist da los?
1: Auf den Bildern sah es so mittel nach dem Prügelladen aus. Also ich hätte es jetzt nicht unbedingt gedacht, aber kann auch sein, kann auch hinkommen. Aber mir haben auch Leute geschrieben, dass
0: mir hat eine geschrieben, dass das auch mal so war bei ihr, dass sie mhm. nicht reingekommen ist äh, ohne Ausweis und dass sie dann ganz lange äh, jemanden überreden musste. Und dann ist sie dann doch noch reingekommen. Aber ja, also und mir ist aber auch geschrieben worden, so geil ist es da nicht.
1: Vielleicht hat Not sie so nicht. ganz deutlich beschrieben, wo sie wohnt, bis er ihr geglaubt hat, dass sie eine Adresse hat. Und dann war so, ja, okay, ja. der Wohnsitz, go in, Zeit. Genau. Ja, also. Na gut, das war die kleine Nachricht. Und die Beobachtung, -hmm. die ich hatte, war, äh, letzte Woche hattest du ja noch, ähm, aufgrund aus des Stresspegels in meiner Stimme, gehört, dass ich gerade auf dem Weg irgendwo hin bin. Da war ich ja auf dem Weg zu Tommy Schmidt. Genau,
0: da wollte ich dich Und, auch nochmal fragen, wie es lief, Ariana.
1: Du, fantastisch. Also war ich schön, sag mal ne? so, am nächsten Morgen haben mir Mitglieder aus der Redaktion, inklusive Tommy Schmidt, sich bei mir herzlich bedankt und mir einen Artikel weitergeleitet von DWDL, dem Medienmagazin der Branche, in dem stand, dass das ähm, die Sendung, in der ich war, die Sendung mit der höchsten Quote, seit es die Sendung gibt. Absolut zu Recht, Ariana. Und äh, das führt man wohl ab und zu auch auf die Gäste zurück. Ja, Ach komm. Habe ich mir sagen lassen. Ach, nee, komm. aber es war wirklich, nee, es war wirklich schön. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Ähm, und was mir dort aufgefallen ist, und das ist die Beobachtung, das hat der Dreh, also dieses Studio, die Studio Schmidt-Aufzeichnung findet in den MMC-Studios in Köln statt. Das sind da so ja. ganz bekannte, äh, große Studios, da ich glaube kurz so Luftlinie 500 Meter von da war auch das Big Brother Haus. Das musste natürlich in der Nähe von Fernsehstudios aufgestellt werden oder muss aufgestellt werden, wo du auch die Technik und dieses ganze Funkzeug und sowas, äh, ne, dass das auch alles technisch funktioniert. Also nur, ja. das sind sehr große, renommierte äh, Kölner Studios, in denen viele große Shows stattfinden. Und ich war ja, bevor ich im im Spotlight stand, war ich ja mal Fernsehredakteurin vor vielen, das vielen Jahren. Das war mir
0: gar nicht so bewusst, Ariana. Ja. Das fand ich ganz kurios. Erzähl mal, wie das war.
1: Also ich habe witzigerweise erst meine Ausbildung gemacht zur Texterin in der Werbeagentur, dann meine Ausbildung zur Radiomoderatorin. Mhm. Und nachdem ich Radiomoderatorin wurde, war ich eine Weile bei Tommy Wosch der eine ja. Fernsehproduktion hat, den kennt vielleicht viele von Fritz oder Radio, Radio Eins. Der, der ist ja, ja auch wirklich eine Ikone und war so einer ja. meiner ersten Radiovorbilder. Er und Katrin Thüring zusammen. Wow. Ähm, und der hatte eine Fernsehproduktion. Die haben, übrigens, der,
0: entschuldigung, aber mhm. ganz liebe Grüße. Die haben immer, die haben tatsächlich äh, auch noch einen Podcast zusammen, ne?
1: Ja und eine äh, Radiosendung. Ich glaube, das ist die Radiosendung genau. Bonnies Ranch, die dann ausgekoppelt wird als Podcast. Genau. Ja. Auch ja. wahnsinnig okay. lustig die beiden. Ja. Und mittlerweile auch zu verheiratet und zusammen übrigens. Also obwohl,
0: ich weiß Ach, gar wirklich. Nicht, ob ich
1: verheiratet ja.
0: Ach, wusste ich gar nicht. Mit mehreren okay. Ich Kinder dachte, lang. das wäre, das wäre zu. Nee, den habe ich schon mal mit jemand anderem gesehen. Das sind auch Ach so.
1: Keine Infos, die ich jetzt liebe. Nein, Quatsch, das war ein Scherz. Das, Ach das so. war ein Scherz.
0: Das war wirklich ein Scherz.
1: Und aber, bei mir nicht. ist es kein Scherz, aber das sagen die auch öffentlich, von daher okay. sind keine Insider-Infos. Hoffe ich. Das muss ich mir noch mal kurz äh, notieren. Nee, nee, wenn nee das machen wir. Info
0: wenn, wenn das nicht rausgeschnitten wurde, dann stimmt das so.
1: Das wollte ich gerade sagen. Wenn ihr die, die Info hier drinnen noch hört, dann ähm, haben wir, dann hat die Technikmaus Ariana recherchiert ähm, und dann durfte es drin sein. Genau. Und Tommy Wosch hat die bösen Mädchen, das war damals bei RTL so eine versteckte Kamera-Comedy, könnte man das nennen, mit so drei Frauen. Und äh, da habe ich gedreht und war, äh, was war ich denn, Redakteurin. Also habe Sketche mitgeschrieben und war beim Dreh dabei und war Regieassistentin von Tommy Wosch. Und bin danach nach Köln gezogen, um bei Endemol, die jetzt glaube ich mit einer anderen Firma fusioniert sind, aber ist auch unwichtig, Fernsehredakteurin zu sein. Und wir haben eine neue Show aufgezogen, die hieß Unschlagbar. Und die Idee war, dass immer in jeder Kategorie, zum Beispiel Kategorie Geschwindigkeit oder Kategorie Weitwurf, müssen drei ähm, gegeneinander antreten. Und zwar immer eine Maschine, ein Mensch und ein Tier.
0: Ja. Okay. ja. Und in Geschwindigkeit
1: ja. zum Beispiel ein Gepard, ein ja. Auto und ein Mensch,
0: glaube ich. Aber okay, aber da würde ich jetzt fast sagen, das Auto ist schneller. Ist wahrscheinlich nur so die ersten zehn Sekunden oder so, ne?
1: Naja, das Auto braucht ja auch ein bisschen, um auf Touren zu kommen. Das meine ich, ja genau. Beispiel, also wenn Sie man eine kurze
0: Distanz so. nimmt, dann, dann genau, ist es wahrscheinlich spannender. Ja, okay. Wir haben sogar erst das mhm. mit dem
1: Rennpferd getestet, aber ich glaube, das hat nicht so gut funktioniert. Genau, und da war ich damals für zwei Jahre. Witzigerweise ja. habe ich danach, dann ist es beim Fernsehen oft so, wenn ein Projekt dann endet und eine Sendung eingestellt oder nicht weitergeführt wird, dann wird innerhalb des Hauses oder innerhalb der Produktionsfirma geguckt, ob die dich nicht woanders unterbringen können, damit du jetzt nicht deinen Job verlierst oder gar nichts mehr hast oder wechseln musst. Ja. Und damals sollte ich dann zu Julia Leischik, Vermisst. Wir erinnern uns?
0: Ah, das kenne ich gar nicht mehr.
1: Wirklich Da nicht? wurde jemand
0: vermisst, ne? Nein, also an. ja, aber es wurde ja,
1: ja es wurde immer ja. jemand vermisst. Also zum Beispiel ähm,
0: erst die Sandra Katharina. dann die Quote <lacht> <lacht> ja. oder war das so, genau Kann man das so. so zusammenfassen?
1: Genau so. Das war dann irgendwie so Einzelhandelskauffrau Katharina wohnt seit 30 Jahren in Köln. Ihren Vater hat die junge Mutter noch nie kennengelernt. Wo befindet sich Ismail, den Katharinas Mutter 1998 beim Urlaub in Saudi-Arabien kennengelernt hat? Und dann reist Julia Leischig um die ganze ah, Welt okay. und versucht halt Ismail zu finden. Also als Beispiel jetzt so.
0: Ach super. Also ein bisschen wie Kai Pflaume, nur ohne Liebesgeschichte.
1: Ja, und ein bisschen investigativer. Ich glaube Kai Pflaume war okay. ja immer im Studio. Oder ist der rumgereist? Nee, ne?
0: Nee, aber der hat immer gesagt, und hier ist er. Sag mal, und jetzt gibt es jemand im Studio, das ist die Doris. Und Doris, <lacht> was? Ich? Was? Doris, sag mal, Hass, wie sieht es denn bei dir aus mit der Liebe? Äh, ja, also ich habe jemanden kennengelernt äh, in Brasilien <lacht> im Urlaub, den Dario, aber wir, seit drei Jahren reisen wir immer, immer hin und her. Dann, dann schau wir jetzt, wer da in der zweiten <lacht> Reihe sitzt. Ist es vielleicht der Dario?
1: Okay, verstehe. Bei Julia das ist ein bisschen und So war das doch immer. Ja, so war es. Achso, übrigens, das
0: war der Dario, falls sich die Leute fragen: Ist das jetzt. Was äh, genau, ist es denn jetzt? Das war jetzt aber ein Cliffhanger. Das war der Dario.
1: Das war der Dario. Vermisst ist oder war, ich glaube, das gibt es noch, keine äh, Studioshow, sondern es ist eine. Also es gibt kein Studio, sondern das ist ein geschnittener Beitrag quasi, wie eine ja. Reportage, genau. Also dann gibt es einen am Anfang einen äh, wie nennt man das denn, ein Encounter, ein Treffen zwischen Julia Leischik und der Person, die jemanden sucht, die treffen sich, die Person also Katharina 30 aus Köln, die junge Mutter, trifft sich dann mit Julia Leischik, erzählt dann halt die Geschichte, wie ihr Vater 1998 in Saudi-Arabien Ismail kennengelernt hat und sie dann gezeugt wurde und vielleicht wusste Ismail gar nichts davon und ist dann weiter auf Weltreise gegangen oder keine Ahnung und dann ist, hat die Mutter wusste vielleicht auch noch nicht, dass sie schwanger ist und hat dann irgendwann Katharina bekommen und Katharina hat deswegen halt ihren Vater noch nie kennengelernt.
0: Genau. Weißt du, was ich was, vielleicht, wie man die Sendung wieder beleben kann, wenn man da so ein Sequel macht und zwar nicht vermisst, heißt die Sendung. Und da sind dann nur Leute, die so sagen, ja, oh, da war ich irgendwann weg. Ja, nee, aber ich vermisse sie gar nicht. Ich bin auch
1: froh drüber. Ich bin froh drüber. <lacht> Das war, hat mir sagen lassen, es ist ein Scheißvater gewesen, der hat keinen Unterhalt ja, genau. gezahlt.
0: Nee, nee, kann bleiben. Und dann sage äh, ja, ich nicht, wo dann ist, äh. aber
1: nochmal so in die Kamera, wenn du das hier <lacht> siehst und mich erkennst, ich will dich nie Komm sehen. Komm dich zurück. Melde, die sagen nämlich dann auch immer, bitte melde dich und sag,
0: wehe, du meldest dich. <lacht> bitte melde dich nicht. Das war echt die beste Entscheidung deines Lebens, dass du mich verlassen hast.
1: Nicht vermisst, das ist wirklich wahnsinnig gut. Ähm... <lacht> Genau, und dann gab es dieses Treffen und dann hat Julia Leischig sich auf, auf die Suche gemacht und diese Suche wurde begleitet und am Ende gab es entweder ein Treffen oder, muss ich auch sagen, manchmal halt auch nicht. Dann heißt sie ganz ehrlich gesagt, sie hat den Ismail zum Beispiel leider nicht gefunden. Ah, das finde find ich, ich aber Is ganz
0: geil, ehrlich gesagt, genau. weil dann ist es so, ähm, wenn man das auch ab und zu mal hat in Sendungen, weil das macht es dann noch spannender, wenn man nicht weiß, ah, geht ja eh gut aus, wie manchmal bei James Bond, wo ja. man auch, bei James Bond denke ich auch immer so, ja, wird mir auch helfen, wenn manchmal der Böse gewinnt. So, ja, aber ich kann spannend. dir sagen,
1: die Quote der, der, der gefundenen Fälle war sehr, sehr hoch. Mhm. Naja, jedenfalls wurde mir dann gesagt, guck mal, da ist ein Platz frei, die suchen dringend jemanden in der Redaktion, da könntest du hin. Und ich hätte das wahrscheinlich gemacht aus, aus, Mangel an Alternativen, da war ich ja noch um die 20, aber hat schon gedacht so, oh, das, weiß nicht, das ist jetzt irgendwie auch nicht so mein Traumjob. Ja, klar. So. Und dann bin ich aber, habe ich in Berlin der Morning schon moderiert. <lacht> Guten Morgen! Und dann war ich wieder gut drauf und zurück in Berlin. Genau. So, das heißt, aber das war damals meine Wirkungsstätte. Dort habe ich nicht nur gearbeitet und wir haben diese Sendungen aufgezeichnet. Die haben Sonja Ziedlo und Marco Schreil haben die Sendungen dann moderiert. Ähm, Dieter Bohlen und Bruce Darnell sind mal mit einem Motorrad durchs Bild Sonja gefahren. Sonja Ziedlo
0: und Marco Schreil haben die moderiert. Ach so, mhm. ah, krass. Okay, interessant. Genau. Äh, und war das eine RTL-Sendung dann? Das war eine
1: RTL-Sendung. Ja, ah, Okay. Mhm. Genau, und du hast deswegen wahrscheinlich noch nichts davon gehört, weil die Quoten waren nicht so gut. so. Und dann Wie mussten hieß denn sie die Sendung? Unschlagbar.
0: Unschlagbar, okay, ja. Genau. Ja, ist ja schon und länger her jetzt auch. Vielleicht ist jetzt auch. 12,
1: 10 Jahre. 12, ja, genau. 10, und die 10, lief wahrscheinlich Jahre. auch nicht so lange, ne? Nee, die lief dann diese eine Staffel. Wir haben eine Blockproduktion gemacht, also eine, alle Folgen am Stück aufgezeichnet.
0: Ist, ähm, kurze Nachfrage, Ariana. Mhm. Wer ist denn schneller? dass ich nicht gucken muss jetzt, dass ich jetzt da nicht recherchieren muss.
1: Nee, und das möchte ich, dass du es weder recherchierst noch, dass du mich das fragst, sondern das ver verspreche ich jetzt meiner Community, wo man so schön sagt, auch ja. jetzt schon seit einer Woche. Ich habe nämlich geguckt und du weißt ja, wie gut ich organisiert bin. Ich Bist habe du? ja einen, äh, einen Drive, also einen Cloud-Ordner, wo alle meine Dateien drin sind. Bei mir ist es so, einmal im Jahr ziehe ich alles vom Handy runter und dann wird alles eingeordnet. Es wird aufgeteilt in Videos und Fotos. Und dann da auch nochmal, zum Beispiel gibt es dann den Ordner 2022. Und wenn man in den Ordner 2022 geht, steht dann da zum Beispiel Urlaube, Freunde, Familie... Ähm, Jobs. Das und dann so, würde man ja. da zum Beispiel in das Jahr 2012 oder 10 oder wann auch immer das war, dann würde man da in den Ordner Jobs, dann habe ich auch in diesem Jahr mehrere Jobs gehabt, dann würde man da in Endemol und Schlagbar reingehen und darunter wäre dann wieder ein Ordner, wo zum Beispiel steht Studioaufnahmen, ein Ordner, wo steht Casting part ein Ordner, wo steht Test Rennpferd. Und du hättest das und Zeug und das zum haben,
0: Serienmörder, Ariana. das sage ich absolut, dir. Ja, absolut. Absolut. Ja, und ich äh, würde auf, mir genau... Tod ne, auf dem Meer, Tod durch Spitzhacke... <lacht> Wirklich Frau ja, vor allem würde ich vorher groß, über 40.
1: Angelegte, groß angelegte Excel-Tabellen machen, wo ich erstmal, das würde mir den größten Spaß machen, mein Opfer auszustalken und dann alles in diese Excel-Tabelle reinzuschreiben. 8 Uhr bis 8.15 Uhr 15, macht sich fertig. 8.45 Uhr 45 verlässt das Haus. Es Schwimmt wäre der Perfekt, gerne. ja Eigentlich würde ich auch mal diese Challenge gerne angehen, ob ich die einzige Person auf der Welt bin, die den perfekten Mord durchführen kann, ohne Spuren.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, ich, ich würde es schaffen. Ja, weißt du, wer dich schlägt? Putin.
1: Bei dem kann ich mir einiges abgucken. Wenn
0: einer, wenn einer keine Spuren hinterlässt, dann er.
1: Und ich jetzt, um zu meiner Beobachtung zurückzukommen, die ich dort mhm. hatte, das habe ich bei Instagram dann auch schon mal kurz angerissen, weil so viele Leute dann Ausschnitte dieser Sendung sehen wollten, hatte ich auch in diesem Ordner schon mal ein bisschen was rausgesucht, aber den größten Teil, da habe ich mich, das ist ja für mich immer ein Job dann, da muss ich mich erstmal hinsetzen, Material sichten, die Videos wieder runterladen, schneiden und das habe ich noch nicht hochgeladen. Das heißt, ich würde dich bitten, Till, in den nächsten Tagen, wenn diese Folge erschienen ist, einfach mal ganz aufmerksam ins Social-Media-Profil zu checken. Da würde ich in den Stories ein bisschen was hochladen, um nochmal so ein bisschen Einblick zu geben von damals. So, okay. jedenfalls diese Sendung haben wir, wir gedreht. Wir finden dann raus, das heißt, wer
0: schneller ist. Also wir finden genau. dann raus, wenn man auf dein Profil geht, dann findet man heraus, ist jetzt der Gepard, das Auto oder der Mensch schneller in den ersten... Zehn Sekunden wahrscheinlich oder drei Sekunden. Ich schreibe es mir auf, dass
1: ich wirklich auch nochmal auf jeden Fall, weil du kennst mich. Ich sage dann so: Jetzt erzähle ich dir mal die krasse Geschichte, wer dann schneller war. Und drei Stunden später habe ich viel erzählt, aber nicht wer schneller war. Ich habe es mir notiert. Aber um jetzt zu meiner Beobachtung zurückzukommen: Das war also meine Wirkungs- und Arbeitsstätte. Dort haben wir ein Rennpferd laufen lassen. Da war ein Gepard. All das hat dort stattgefunden. Das war eine bewegte Zeit. Das war mein erster, ich würde mal sagen, seriöser Job im Leben. Ja. Längerer Job. Und ich war also bei Tommy Schmidt bei der Aufzeichnung und bin vorher und nachher wurde man dadurch dieses, das ist ein, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist ein riesen Komplex von außen und in diesem Komplex befinden sich zig Studios, also sehr, sehr viele unterschiedliche ja. Studios, in denen aufgezeichnet wird. Und dann wird man da von A nach B gebracht, hier ist die Maske, da ist das Kostüm, da wirst du dann verkabelt, da geht's dann zu Tommy Schmidt ins Studio rein. Und ich bin überall da langgelaufen, wo ich damals halt jeden Tag oder zu den Aufzeichnungen langgelaufen bin und hatte auf einmal sowas wie ein Déjà-vu. Da bin ich ja auch jeden Morgen mit dem Fahrrad hingefahren, habe vom Studio mein Fahrrad angeschlossen, bin dann nach oben in die Redaktion zum Arbeiten gegangen und hatte auf einmal diese, ähm, dieses Gefühl von oder diesen Gedanken von, hier habe ich mal einen großen Teil meines Lebens verbracht und ich erinnere mich kaum noch dran. Der wurde dann geweckt in dem Moment, als ich da langgelaufen bin und auf einmal habe ich gedacht, wie krass ist das, was man in seinem Leben schon erlebt hat, oder? Also ich weiß, dass jetzt nicht jeder schon mal in einer, bei einer Fernsehsendung mitgearbeitet hat, wo man ein Gepard gegen ein Rennpferd hat antreten lassen. Aber alle, die, sage ich mal, älter als 25 sind, die haben bestimmt schon mindestens zwei Umzüge hinter sich. Die haben vielleicht schon verschiedene Ausbildungen, Studiengänge oder ja. Beziehungen hinter sich. Man hat vielleicht mal in einer anderen Stadt gelebt und alleine, dass ich in Köln eine Zeit meines Lebens gelebt habe, in Frankfurt, das ist so, als hätte ich eine Kölner Persönlichkeit oder einen Kölner Lebensabschnitt ja ein Frankfurter Lebensabschnitt. Viele meiner Freunde und Freundinnen zum Beispiel waren auch auf Weltreise oder ein Jahr nach der Schule ähm, im Ausland und haben da studiert. Ich finde das manchmal unfassbar, weil sich das für mich anfühlt, als hätte man mehrere Leben schon hinter sich. Ich kann gar ja, nicht glauben, recht. dass ich schon eine Zeit lang in Köln und in Frankfurt gelebt habe und da gearbeitet habe und denkst so, du, das passt doch gar nicht in ein Leben rein und trotzdem bin ich ja noch nicht 60. Wie, wie Vor kann allem, das sein? Das
0: ja, total. Vor allem so Bereiche, die man vielleicht sogar danach nicht mehr betritt, wo man sich denkt, ach stimmt, das war ja mhm. auch noch. Also zum Beispiel, wenn ich so daran denke, ich war mal im Sportverein. Ja? So, das ist ja auch, da war ich davor und danach nicht mehr. Und äh, wenn ich heute nochmal, ich, aber ich, ich kann mich noch genau erinnern an diese alte Sporthalle in Geldern, wo wir da immer Tischtennis gespielt haben. Und das mhm. war nicht kurz. Ich glaube, das waren vier, fünf Jahre, die ich da im Verein war so wo ich denke, ach ja stimmt, das war ja auch mal abgefahren. Ja, weiß ich total, was du meinst. Ja, und find wenn du jetzt zum Beispiel wieder in diese
1: Halle gehen würdest, dann würden ja. bestimmt sofort die Erinnerungen hochkommen und ja. auf einmal wärst du so zurückversetzt in eine Zeit, in der das zu deiner wöchentlichen Routine gehörte, da Tischtennis zu spielen. Und das finde ich so verrückt.
0: Ja, aber man fühlt sich ein bisschen wie im Museum, finde ich. Also man fühlt sich sozusagen wie im Museum seiner eigenen Erinnerung. Also, weil man jetzt mhm. auch jemand anderes ist. Also man, man wird dann nicht sozusagen durch die Erinnerung die Person, sondern denkt sich so, ach krass, so habe ich also man mhm. erinnert sich an die Person, aber die Person ist dann halt jemand anderes. Also das ist halt das ist halt Till mit 15. Ja, krass. Das ist halt schon auch 22 Jahre her.
1: Aber ich glaube, deswegen war das in den Studios auch nochmal anders für mich, weil ich kenne zum Beispiel das Gefühl, wenn man weiß ich nicht, so zehn Jahre nach dem Abi-Klassentreffen hat und alle gehen nochmal zusammen in die Schule. Das ist schon komisch, aber das verorte ich irgendwie so unter, okay, das war halt schul -Ariana, da war sie halt noch ganz klein. Ja. Aber als ich in Köln oder Frankfurt gewohnt habe, war ich ja schon so Anfang, Mitte, teilweise sogar Ende 20. Ja. Und das ist dann ganz merkwürdig, weil das ist schon Teil meines gefühlten Erwachsenenlebens gewesen. Und ich hatte dann einen richtigen Job. Das war jetzt nicht so, dass ich da in der Schule saß und irgendwie die Lehrer mir was erzählt habe Und dann habe ich auf dem OH-Projektor noch mal gezeigt, was eigentlich ein Schüttelreim ist. Sondern ja. das war schon Teil meines Erwachsenenlebens. Da bin ich zur Arbeit gegangen. Ich habe in Köln in zwei Wohnungen, also nicht gleichzeitig, sondern hintereinander, ich bin innerhalb von Köln umgezogen. Das heißt, ich habe dann einen Umzug hinter mir gehabt. Ich habe da eine Wohnung gehabt. Ich bin jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ich habe dort gearbeitet. Dann bin ich nach der Arbeit nach Hause. Das Ganze hatte ich dann auch noch mal in Frankfurt, als ich in Frankfurt gearbeitet habe, um Beides ist in meinem Leben schon passiert, aber ewig her längst abgeschlossen und trotzdem befinde ich mich immer noch im selben Leben. Es ist immer noch dasselbe ja. Leben, nicht das einer anderen Person. Das kriege ich im Kopf nicht zusammen, nee, das dass das schon ich, alles ja. in einem Leben stattgefunden hat. Weil ich so denke, ich müsste doch eigentlich schon 60 sein, weil das ist ja wie, als, als wäre das ein eigenes Leben. Also als wäre das in sich ein geschlossenes Leben gewesen, weil das sich für mich so groß und ähm, so ereignisreich anfühlt.
0: Ja, das verstehe ich. Ich finde also auch mein, war crazy. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch, selbst wenn ich jetzt so Fotos sehe aus so 2017 oder so, die kommen einem ja manchmal noch unter. Das ist jetzt nicht so regelmäßig so, aber warum auch immer sieht man die manchmal, wenn man durch irgendwelche Nachrichten scrollt oder so oder irgendwas sucht oder so. Und ähm, ich denke da aber schon, weil du jetzt gerade sagst, na gut, das war ja schon mein Erwachsenenleben und so. Das war ja schon die Ariana, die ich heute eigentlich auch bin. Ähm, ich habe schon immer so das Gefühl, so alle drei Jahre, denke ich dann so, wenn es was über drei Jahre hinausragt in die Vergangenheit, denke ich mir so, ja gut, das ist ein Till, den ich nicht kenne. Also, den, also <lacht> wirklich? Ja, also habe ich so, habe ich eher so das Gefühl von, ja, also ein bisschen überspitzt jetzt, aber schon eher so das Gefühl von, ah ja, da war ich ja auch nochmal jemand anderes. Also da, also ich denke, ich denke dann nie so, ah, das war ja ich, sondern ich denke so, ah, okay, mhm. das war halt eine so eine andere Version von mir auf jeden Fall. Mhm. Ne? Also ja, das würde ich schon sagen tatsächlich.
1: Also mir wurde es da so, dadurch, dass ich da jeden Tag zur Arbeit gegangen bin, wurde es mir so vor Augen geführt, dass ich so dachte, krass, da bin ich jeden Morgen hingegangen, hab meinen Job angetreten, bin danach nach Hause, hab dort irgendwie mich mit Freunden getroffen, am Ende des Monats habe ich mein Geld bekommen und das alles, obwohl das so unfassbar weit weg ist, hat in diesem Leben stattgefunden. Das ist irgendwie, aber vielleicht ist es auch einfach, wenn man dann schon über 30 ist und ein gewisses Alter erreicht hat, dass man merkt, ja gut, irgendwas muss in diesen 30 Jahren oder in diesen 34 Jahren ja auch stattgefunden haben. Ja, aber
0: ich finde das toll, also ich finde das ist auch etwas Tröstliches am Alter, dass man dann doch auch so viele Erinnerungen schon äh, besteht und manchmal ist man selber überrascht, dass da so eine Erinnerung angestoßen wird und dann merkt man einmal, ach ja stimmt, ich habe ja schon mal Zeitung ausgetragen, ich habe ja schon mal ein Jahr lang Zeitung genau. ausgetragen, abgefahren, ja. stimmt, habe ich auch mal gemacht. Und das ist so verrückt für mich.
1: Ja. ja, aber es ist auch verrückt, weil zum Beispiel Flyer verteilen, das habe ich mal gemacht, da war ich glaube ich 15, das heißt, das ist jetzt noch nicht mal 20 Jahre her, aber auch das ist so verrückt für mich, obwohl ja jeder von uns ein jüngeres Ich hat, wo man dann auch mal einen Schülerjob gemacht hat, denke ich so, was, das war ich, das ist ja schon so lange her, dass ich, also da frage ich mich teilweise, wie soll das dann erst werden, wenn man 60, 70 ist und auf sein Leben zurückguckt, wenn man dann noch Kinder und Enkel hat. Bei mir da ja,
0: das, da ist richtig was los.
1: Und dann fängt man irgendwann an, einen Aktenkoffer zu kacken.
0: Also irgendwas muss dann noch kommen. und dann so, okay, muss noch kommen. Ne? Okay, Phase Aktenkoffer ist jetzt eingeleitet ich, bei mir. Ich,
1: ich glaube ehrlich gesagt, Till, deswegen habe ich auch ein bisschen Angst vorm Alter. Genau deswegen, du hast es ja eigentlich gut auf den Punkt gebracht, dass man ja denkt, da äh, kommt ja noch was. Ich weiß zum Beispiel jetzt bei mir, ja kommt, kommt sollte eigentlich noch was kommen, wenn jetzt nichts Großes dazwischen kommt, wie ein Unfall oder so. Aber ja. es kommt ja eigentlich immer noch was. Und irgendwann hat man so einen bestimmten ein bestimmtes Alter erreicht, da weiß man, da kommt jetzt nicht mehr so viel. Also wenn man dann so Großeltern anguckt, die dann so Mitte 80 sind, da weiß man, da passiert jetzt, die, die haben auch nicht mehr genug Kraft, um zu reisen, die werden jetzt ähm, keinen Job mehr erlernen oder die können auch kein Ehrenamt mehr ausführen, weil die körperlich dazu nicht mehr in, die La in der Lage sind. Die kochen halt, bekommen Besuch, nähen vielleicht was und gehen spazieren. So, ja. da kommt nichts mehr. Und ich glaube, das ist das, was mir so krass Angst macht vom Alter, weil ich auch immer so Ge nicht gehetzt bin, aber so getrieben. Ich habe, bin, ich brauche das immer, habe ich auch mich neulich mit meinem Freund darüber unterhalten, dass ich das immer brauche, so ein nächstes Ziel, etwas, worauf ich hinarbeiten kann. Und wenn das ja. erreicht ist, dann ist wieder so, okay, abgehackt und jetzt das Nächste. Also ich bin ja. immer so jagend irgendwie unterwegs und kann ja. mir das so schlecht vorstellen, irgendwann mal so einen Punkt im Leben erreicht zu haben, wo ich sage, und jetzt mal nur Stillstand und Ruhe, weil Stillstand für mich immer so das Schlimmste ist. Ich glaube, das macht ich, mir da ja. auch so Angst davor. Also ich habe
0: das natürlich genauso wie du, mir geht es da ähnlich, da sind wir sehr ähnlich, glaube ich. Aber ich habe mich jetzt zum ersten Mal so seit ein, zwei Jahren so ein bisschen an den Gedanken gewöhnt, weil ich so, äh, so ältere Menschen kennengelernt habe, sage ich mal, oder mir die so ein bisschen angeguckt habe, an den Gedanken gewöhnt, dass man dann so dass man auch zufrieden ist, wenn man alt ist, weil man so viel gemacht hat und so ein reiches Leben hatte, Vielleicht, dass man weiß, ja. weißt du was, man besteht halt auch aus diesen Erinnerungen. Man ist dieser Mensch. Das ist mhm. nicht nur, also man trägt die ja mit sich. Und dass man sich dann denkt, weißt du was, ich hole mir hier ein Eis und so, das habe ich ja alles schon, du, ich habe hier Bungee Jumping und so, das habe ich ja alles schon gemacht, das kenne ich mhm. ja alles. Und jetzt hole ich mir ein Eis und ähm, das ist völlig okay, das reicht mir, das ist absolut okay, so wie es ist. Ich glaube, dass man sich auch ein bisschen im Leben so eine eigene Dramaturgie schafft und, ähm, und die ist dann so zum Ende hin so, ja, das ist doch jetzt hier, ich, ich weiß, ich bin jetzt gefühlt auf den letzten Metern, das ist okay, also ich habe alles geregelt, was ich machen wollte. Also so, ne? das ist glaube ich so der Idealfall, es gibt natürlich ganz das, viele andere tragische Sachen und so, ja. aber äh, oft gelingt das ja vielen Leuten und das, äh, da konnte ich jetzt zum ersten Mal, wenn man so glückliche ältere Leute trifft, die sagen, ich hatte ein ganz langes Leben, das ist jetzt gut, gut so wie es war, ähm, kann man das für sich selbst, sich selber ein bisschen besser vorstellen, finde ich.
1: Und genau das hat nämlich mein Kollege zu mir gesagt, der, mit dem ich auch so über... So Angst vom Alter oder vom Sterben geredet habe, dass er meinte, er kann sich, aber gut, da war er auch noch Mitte Ende 30 und er meinte, er kann sich eben nicht vorstellen, dass er irgendwann mal an den Punkt im Leben kommt, wo er sagt, jetzt bin ich genug gereist, jetzt habe ich genug erlebt, jetzt habe ich genug gesehen, genug Jobs gehabt, ich habe genug Liebe empfangen und genug Erfüllung gespürt, jetzt kann ich gehen. Er meinte, er kann sich nicht vorstellen, dass er irgendwann mal an diesen Punkt kommt, aber das kann man wahrscheinlich erst sagen oder sehen und erfahren, wenn es dann soweit ist.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das der Körper für einen so ein bisschen selber regelt. Also sozusagen die Mhm. der Hormonhaushalt selber, so ein bisschen wie bei einer mhm. Schwangerschaft, wo man äh, auch so sehr darauf vorbereitet wird und äh, weil das ja so ein unfassbar krasses Ereignis ist und danach werden ja auch ganz viele Glückshormone ausgeschüttet, sodass man das überhaupt verkraftet alles. Diese
1: Depressionshormone.
0: Genau, gibt es natürlich auch, aber bei diesem auf jeden Fall leicht traumatischen Erlebnis kann das ja durchaus sein, äh, versucht der Körper schon alles da irgendwie, da, dass man damit umgeht und ich hatte das Gefühl, wenn man Leuten zuhört so beim Älterwerden, dass einem der Körper da auch ein bisschen bei hilft, dass man auch so selber so merkt, ja, gut. Also vielleicht auch, also vielleicht auch so ein bisschen aus Negativ, also ein bisschen zynisch formuliert sozusagen, weil man auch irgendwie merkt, der Körper macht auch nicht mehr so mit. Das Leben, ja. macht auch, das, das Leben fadet auch so langsam aus. Sodass man so merkt, ja, ey, das ist hier, ja, das macht ja jetzt eh auch nicht mehr so viel Spaß. Also ich, also ich käme jetzt nicht mehr auf die Idee, nochmal einen großen Urlaub zu machen, weil das auch alles scheiße wehtut.
1: Aber das stimmt schon, weil für mich ist oft Rente die größte Horrorvorstellung, dass ich irgendwann so ein Alter erreicht habe. Also ich meine, wir als Selbstständige, solange wir dann noch selbstständig sind, haben ja eh nicht so die klassische Rente, dass man sagt, okay, jetzt sind wir 65 oder 67 und jetzt kommt der Bescheid und jetzt Renteneintrittsalter erreicht, sondern das müssen wir uns ja so ein bisschen selber legen oder eben auch nicht. Und da hatte ich nämlich schon oft Angst vor. Aber wenn ich mit Menschen spreche, die so auch bei mir in der Familie kurz vor der Rente stehen, die sind einfach alle fertig und wollen dann wirklich mal sagen, so und jetzt ist auch mal gut, jetzt habe ich genug gearbeitet. Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, bis wir in diesem Alter sind, arbeiten wir ja noch 30 Jahre, das heißt unser komplettes ja. Leben noch einmal und ja. ich glaube, da fehlt auch manchmal einfach das Vorstellungsvermögen, weil das über die Vorstellung also liegt, außerhalb der Vorstellungskraft, wie das ist nochmal doppelt so viel, wie wir jetzt schon alt sind zu arbeiten, da, kann, da ist es wahrscheinlich auch realistisch, dass man dann sagt, so, Jetzt bin ich aber müde, Mutti muss ich mal hinlegen und will auch erstmal nicht mehr aufstehen. Das aber ist wahrscheinlich ich, nur jetzt in meiner Agilität äh, kommt mir das so unrealistisch oder so fern
0: vor. Mir geht es jetzt aber manchmal schon so ähm, bei du so Du hast Partys, jetzt schon keinen Bock mehr. <lacht> ich habe jetzt schon mal, das könnte auch mal gut sein. Nee, aber ähm, es gibt doch, das hast du doch auch erlebt haben. Und zwar, je älter man wird, desto häufiger gibt es manchmal so Sachen, wo man sich denkt, weißt du was, das habe ich schon so oft gemacht, muss ich jetzt nicht ja. mehr machen. Und also bei mir ist das zum Beispiel so mit also ich mach, ich habe ganz selten wirklich noch lange Partys, so also irgendwie lange durchfeiern und saufen und so oder Festivals oder so. Da habe ich mit Clubs muss ich sagen, auf vor Clubs allem allem habe gar keinen Bock mehr. Nee, also ganz oder beziehungsweise so vielleicht manchmal. Also jetzt jetzt so nach Corona, ich würde das so aus Spaß noch einmal machen, aber ich würde auch da da eher hingehen, um wirklich so nicht so um exzessmäßig da am Start zu sein, sondern wirklich um da zu tanzen. So, ja. und Musik zu hören. Also, so wie, so wie das gedacht war. So wie das für manche Leute gedacht ist. So. Das würde ich dann gerne mal ausprobieren, weil ich das irgendwie cool fände, nochmal mit Freunden und Freunden. So. Aber, genau, das ist für mich auf jeden Fall eine Sache, die weg ist. Und so kann ich es mir dann mit manchen Sachen vorstellen. Wo der Spaß vielleicht länger mhm. dauert, bis er weg ist. Aber vielleicht ist irgendwann auch eine neue Arbeit haben und eine neue Herausforderung in der Arbeit haben, so altbekannt wie bis 5 Uhr morgens saufen.
1: Ja, vielleicht. Weil ich meine, das ist, werden wir erst in 30 Jahren sehen, und bis dahin passiert ja vielleicht noch was.
0: Wovor ich Angst hätte, ist eigentlich im Alter nur, dass man alleine ist. Das finde ich. Dass wir keine eigentlich Podcasts schlimm. mehr
1: haben. Ja, ja, ja aber das wirklich. Auch. Das finde
0: ich, weil das ist ja ein Riesenthema, äh, so auch, dass viele Leute älter werden und alleine sind. Und das finde ich so, da, ich finde, da muss man irgendwie, da, da würde ich sozusagen frühzeitig gucken, dass ich immer Kontakt halte, auch zu Freundinnen und Freunde, weil ich glaube, das ist super wichtig.
1: Freunde und Freundinnen, genau, aber da habe ich leider auch schon die Erfahrung gemacht, auch so in der Familie, dass wenn man da ältere Familienmitglieder hat, das ist ganz traurig, denen sind alle Freunde und Freundinnen einfach weggestorben, ja, die genau, haben die oder, alle überlebt. Ja, sowas
0: passiert dann leider. Aber ja. ich
1: muss sagen, alleine das ist ein Grund für mich, nicht kinderlos zu bleiben, weil ich die Vorstellung, irgendwann mal ganz alleine zu sein und alle sind weg und du bist so quasi das letzte äh, Glied in dieser Kette oder der, der letzte Punkt auf dem Stammbaum, das stelle ich mir auch ganz schlimm vor und ich, man lebt ja dann nicht mehr mit seinen Kindern zusammen, wenn man 80 oder 90 ist, aber zumindest da noch was zu haben und irgendwie ja, Weihnachten so die kommen zu haben. Ja, und da müssen, müssen die, die mir auch das einrichten, dass sie von einem System auf dem Handy mir die Daten aufs andere übertragen. Oh Gott, ja
0: genau. Ja, könnt ihr das mit dem Holodeck mal regeln, bitte? Ich weiß ja. nicht, wie das Holodeck funktioniert. Könnt ihr das bitte machen? Danke. Und
1: ich sehe auch nie, ob der Uwe da jetzt wirklich, äh, obwohl, nee, wenn wir alt sind, heißen die ja nicht mehr Uwe, sondern Luca oder so. Ich sehe nie, ob der ja. Luca in echt vor mir steht oder ob das sein Hologramm ist. Ah, es wird schön. Till, ich hatte eigentlich, ich hatte noch eine Rubrik mitgebracht und die Bravo Girl hatte ich ja versprochen, dass ich daraus vorlese. Guck mal, ich habe mir sogar an inter interessante Stellen hier schon ein Klebchen gemacht, damit ich weiß, damit ich ganz runter reduziert schon sagen kann, was daran bemerkenswert und witzig ist. Und jetzt sind wir aber schon wieder in der Zeit so weit fortgeschritten. Du darfst jetzt hier deine Stimme abgeben für, mach noch eins dafür oder okay, machen wir nächste
0: Mal. Also... Ja, ich wollte auch noch so viel loswerden. Wie ist das denn? Aber die jetzt die Sendung, wir kamen jetzt drauf. Wir haben ja heute schon über ähm, Kofferscheißen geredet und wie das wird, wenn wir sterben. Also das ist ja wirklich alles dabei. Das finde ich ja sehr gut eigentlich. Wirklich. So, das finde ich ja super. Aber ich, wir sind jetzt drauf gekommen, eigentlich wegen der Sendung von Tommy Schmidt, die ich leider noch nicht gesehen habe, die würde ich aber gerne noch sehen. Können wir das hier eigentlich in die Show Shownotes packen? Ist das möglich?
1: Bestimmt, dass der Joel kann alles.
0: Ich wollte dann nämlich auch noch ein ganz kurzes Thema anschneiden. Ähm, nämlich, ähm, mir ist es was passiert bei meiner Sendung, was ähm, ja, was richtig scheiße war. Darf ich das kurz erzählen? Wir bleiben
1: bei Scheiße, natürlich.
0: Und, und zwar, genau, ich habe die Sendung Tür Rainer's Happy Hour und ähm, das ist so, man hat, ich habe da immer so zwei Beiträge, A ah, sieben Minuten, Stand-Up-Beiträge. Und diesmal in dieser Sendung habe ich, die, die am Sonntag gelaufen ist, hatte ich einen Beitrag drin über Selbstmordattentäter. Und oh, die so in die Fußgängerzone fahren. Ja, und ich sag mal so, nichts ist schlechter gealtert und so schnell schlecht gealtert wie äh, diese Stand-up-Nummer, die völlig okay ist. Also ich mache mich da nicht über Opfer lustig oder so, äh, ne? und äh, glaube ich sondern eher so über so ein, manchmal gibt es ja so ein Sicherheitsgefühl, das vermittelt werden soll, was nur ein Gefühl ist und was in Tatsache nicht entspricht. So, ne, darum ging es mhm. irgendwie. Ähm, das ist natürlich aber im Lichte dieses furchtbaren Attentats, was da stattgefunden hat, äh, da in, ähm, wo war das denn noch mal? Na, also genau, in Berlin natürlich, so in, in Charlottenburg auch wieder, genau, war ja so die gleiche Ecke, da nicht ganz gut und dann war das wirklich so, ich habe das gelesen und er äh, war dann auch erstmal genauso, ja, betroffen wie alle, beziehungsweise so, man ist eher fassungslos, man ist fassungslos, dass es fast Normalität ist, dass in welchem mm. mit welcher Regelmäßigkeit sowas passiert, finde ich, und dass es jetzt offenbar für Idioten und Arschlöcher so ein weiteres Ding ist, was man mal so machen kann. So, also einfach mit einem Auto in eine Menschengruppe fahren so was eine also ich war jetzt nicht so ich war eher wütend als traurig also weil ich sagte so ja krass also wieso also so ne wie wie unfassbar assi und wie unfassbar arschlochmäßig und dann war aber schon mein Gedanke oh fuck ich glaube ich muss telefonieren
1: <lacht> ja
0: ja und genau und dann mussten halt jetzt sieben Minuten äh, rausgeschnitten werden
1: Oh, ja, das weißt ist du? Natürlich weil das, eine Menge. Ja,
0: weil wir gemerkt haben, so, nee, das ist irgendwie, das, das klappt alles hinten und vorne nicht, das ist einfach nicht cool, das, äh, nee, das geht jetzt nicht. Also, das, also alles hat seine Zeit und seinen Ort und das ist jetzt nicht die richtige Zeit. Und ja, dann haben wir gedacht, okay, aber wir hatten ja noch, ich hatte ja noch, ähm, zwischen den Auftritten hatte ich ja Gäste. Mit denen habe ich mich ja unterhalten. Auch und, darüber ähm, oder was? Nee, nein, Quatsch, nee, da habe okay. ich mich natürlich nicht darüber unterhalten, weil das, nee, nee, das war einfach mein Beitrag und dann habe ich mich so einfach mit den Gästen unterhalten. Das sollte aber eigentlich nur so zum Übergang sein, auch für das Publikum vor Ort, dass äh, bei Umbauten oder so man dann aber noch irgendwie nett miteinander plaudert so mhm. das ist irgendwie, dass ja da auch so eine Grundspannung ist und nicht immer nur so auftritt und dann gehen und dann, sondern so grundsätzlich eine Spannung ist und ich mich auch ein bisschen nett mit den Gästen unterhalte. Genau und das haben wir jetzt mitgenommen, das haben wir jetzt halt wieder mit in die Sendung geschnitten und jetzt gibt es also einen Beitrag und viele Gespräche mit den Gästen und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie so insgesamt das Feedback ist. Weißt du? also es könnte ah, ja sein, okay. weil das so ein bisschen aus der Not geboren ist, äh, aus der Not geboren rede ich jetzt länger und äh, ausführlicher mit den sieben Gästen. Weil die Minuten, die rausgeschnitten weil die die sieben Minuten nur irgendwie fehlen. wieder auffüllen musstet. Genau, und ich bin jetzt mal gespannt, ob das Leuten vielleicht sogar, also könnte ja sogar sein, dass denen das besonders gut gefällt. Ja, also das ist ein, sozusagen, daraus ist jetzt ein unfreiwilliges Tell, Experiment Ich weiß nicht, was es ist,
1: aber irgendwas war an dieser Sendung irgendwie besser.
0: Genau, oder vielleicht finden Leute es auch schlechter oder wundern sich, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist es, ähm, bin ich da äh, sehr gespannt, wie das noch so, ich habe schon ein paar Meldungen bekommen, das war sehr nett und genau, das wollte ich noch, das wollte ich noch erzählen. Aber es ist trotzdem ein
1: interessanter Punkt, weil genau in dem Moment natürlich, wo man Witze über ein, nicht Tabuthema, aber über, sagen wir mal, ein sensibles Thema macht, wie zum Beispiel Selbstmordattentäter, in dem Moment, wo es sich kreuzt mit einem tatsächlich äh, durchgeführten, tatsächlich passierten, Attentat oder Amoklauf oder wie auch immer, dann wird's heikel. Aber ansonsten ist ja. ja auch immer dieses sehr beliebte Thema, ob man darüber Witze, ob über sowas Witze machen darf oder nicht, wurde mir auch am Wochenende, war ich auf der Republika und hatte ja. da einen Panel-Talk. Und da wurde mir auch die Frage gestellt, dass ich ja, ab und zu auch mal über so Sachen wie Depression Witze mache, mhm. wusste ich gar nicht mehr. Ich meine, hatten dann irgendwas aus einem Podcast rausgesucht, wo ich wohl mal gesagt habe, wo es um Depressi depressive Leute ging. Und ich meinte, denen würde es ja auch besser gehen, wenn sie nicht immer schwarz tragen würden. Und dann wurde ich mit so ernster Miene gefragt, ob ich das heute immer noch machen würde. Und dann habe ich so kurz überlegt und meinte, ja, natürlich. Also solange es in einem, in dem richtigen Rahmen stattfindet und ich finde, eine Comedy-Show oder ein Comedy-Podcast ist, der Rahmen. Es wäre komisch, wenn ich jetzt eingeladen würden, werden würde auf den, 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 äh, den Gedenktag zur Mental Health Awareness. Und dann sollte ich da, soll ich da eine Rede halten oder werde irgendwie dazu befragt und ich sag dann, naja, ganz ehrlich, depressive Leute einfach mal weniger schwarz tragen, dann wird das schon wieder mit der Fröhlichkeit. Das ist natürlich komisch. Man muss halt immer in dem Kontext gucken. Aber wenn ich in einem Comedy-Podcast oder einer Comedy-Sendung bin, genauso wie du, würde ich auch sagen, wenn es jetzt nicht genau den Tag oder das Wochenende getroffen hätte, wo in Berlin jemand irgendwie mit dem Auto eine Menschenmenge reinfährt, so dann hättest unfassbar. du die Gags da machen können. Ja genau. genau. Aber es ist dann halt eine blöde Überschneidung, weil es dann so einen Geschmäckler hat, obwohl es eigentlich, finde ich, absolut in Ordnung ist, sich Dinge rauszugreifen, die auch mal schwerer sind, wo es auch mal Tod oder Amoklauf oder was weiß ich. Also es gibt kaum ein Thema, was man nicht humorvoll und komödiantisch aufbereiten kann. Kann und äh, behandeln kann, also, aber ja, wie, wie gesagt, ja, an der wirklich mein, ja.
0: mein Redakteur hat es vorher noch gesagt, also war wirklich so, Scheiße. ja, klar, machen wir das und so, also darf dann halt nur nichts passieren, ne.
1: Ja, end, so, ja, ja,
0: klar, aber ja, wird ja. schon nicht. Ja, und genau dann, gen mhm. genau so war es dann. Wirklich, äh, wirklich krass.
1: Du, mein Gedanke war, nee, erzähl doch ruhig, weil dann ähm, schließen wir die Sendung vielleicht mit etwas Positiverem als mit Kacke. Jetzt ging es um Amokläufe. Genau,
0: nee, aber genau, manchmal muss man es ja dazu sagen, ne? Manchmal muss man es ja, vielleicht, das haben ja Leute wahrscheinlich nicht verstanden, dass es Humor war, sondern haben gedacht, du meinst es ernst. Das war wahrscheinlich das Problem.
1: Nee, das haben die schon verstanden, dass es Humor war. Nur, das war so nach so, dem Motto, okay. darüber darf man keine Witze machen.
0: Ach so, okay. Das Gefühl ja.
1: war so, ey, das nimmt es aber nicht ernst als Krankheit und du machst dich drüber lustig, ich leide darunter. Und ja, und ich denke mir sogar selber, ich leide da selber drunter, Leute. Ich kann aber trotzdem drüber Witze machen.
0: Ja, klar. Aber meinst du, dass jetzt schreiben dich auch Leute an, weil, du, weil sie denken, dass du wirklich nur schöne Leute ansprechen möchtest? Meinst du, das kann passieren? Ich,
1: ich erinnere mich noch, als wir beide mal in einer Folge dieses Podcasts relativ am Anfang noch, wo ich was gesagt habe und du hast es hast du es noch erklärt und ich meinte so, nee Till, sowas möchte ich nicht erklären und du meintest, doch, es verstehen nicht alle Ironie schon gar nicht, jetzt ganz am Anfang, ganz wo man erstmal die Kombi finden muss ja. und da bin ich ja immer schmerzbefreiter, denke ich mir, nee, ich möchte, guck mal, bei, warte mal, bei wem ging mir das neulich so, der so trocken, ich glaube bei Klaas, ich habe irgendeine Sendung geguckt, wo Klaas drin war, man hat also es war eine Fernsehsendung und er hat keine Miene verzogen bei seinen Gags und ich musste so lachen und habe gedacht, für mich macht es den Humor von Klaas gerade auch in dem Kontext aus, dass er sich nicht anmerken lässt, dass er, dass es ein Gag ist. Und es siebt natürlich massiv das Publikum aus, aber man fühlt sich dann fast schon so geehrt, weil man denkt, ich gehöre zu denen, die dich verstehen, Bro, so zwinkert so zu am Fernseher.
0: Du hast den Fernseher zugezwinkert, ne?
1: Den Fernseher zugezwinkert und denkst so, I got you. Nee, aber weil ich mir da denke, wenn man dann immer so mit so einem eigenen Lacher dann noch, man macht so einen Gag und der ist vielleicht ein bisschen härter, aber dann lacht man nicht noch, um den Leuten zu zeigen, hey, aber war nur ein Gag. Sondern man lässt den so stehen, das ist ja dieses ganz Trockene. Und das hat, da, da habe ich so richtig gedacht, das finde ich das Witzige an seinem Humor in der Fernseh, Ich weiß, dass er sonst das auch oft so macht, aber in der Fernsehsendung, ich weiß gerade gar nicht mehr, was das war. Es war jetzt nichts Schauspielerisches, sondern er war irgendwo eingeladen. Und da war es besonders so, dass er seiner Mimik nicht hat anmerken lassen, dass er gerade einen Gag gemacht hat. Und das finde ich gerade witzig. Ja und deswegen denke ich mir bei vielen Sachen also wenn man dann noch mal so lacht oder sagt nein war ein Spaß das entkräftet es dann so und macht dann auch irgendwie so ein oh deswegen das geht, also mein Humor ist auch eine Challenge ehrlich gesagt für Leute ich will das auch dass es so die müssen Hürden überspringen und wenn sie dann aber irgendwann das Endlevel also das letzte Level sagen wir mal lieber so mit End und was hinten muss man in Deutschland sehr vorsichtig sein aber wenn sie das letzte Level dann geknackt haben und da angelangt sind dann denke ich mir auch du hast es auch verdient meine Witze lustig zu finden und darüber lachen zu
0: können das waren eure beiden Endgegner im Comedy-Bereich. <lacht> eure Zwei-von-Fünf-Sterne-Gesichter. Ariana, Barbary und Till Das wir uns nächsten Donnerstag wieder.
1: Und dann lese ich auch aus der Bravo Girl vor, versprochen.
0: Ja, Ariana, und ich habe hier auch noch einige Themen, also wir kommen jetzt zunächst, ich habe jetzt hier wieder diese Kennenlern-Sachen, ja, die, die machen wir jetzt aber wirklich mal nächste Woche, aus meinem italienisch -Kurs. Das möchte machen ich alles wir. von dir wissen, da frage ich dich mal ein paar Sachen ab. Bis Bin nächste sehr Woche.
1: sehr See you.